0: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do AgroResenha e nessa semana eu vou trazer aqui na íntegra mais um podcast que eu participei. Nesse caso, o episódio número 7 lá do podcast e também canal do YouTube, o Tudo Menos Política, em que eu fui entrevistado lá pela dupla George Aguiar e Rafael Milas. O bate-papo aí girou em torno do agronegócio, também sobre podcast, e nós falamos de tudo, menos política ou não, né? Na verdade, falando bastante de política. Bom, espero que você curte essa resenha, porque tá muito legal, cara. Então filme o golpe porque nós já, já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
1: E aí, já estamos no ar? Estamos no ar, Jorge. Então, sejam muito bem-vindos, não-politiqueiro, não-politiqueira, a mais um episódio do Tudo Menos Política. Aê! É... Pessoal, hoje, é... inicialmente, né, Rafael, pedir para você que está nos assistindo no YouTube, no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho, que isso é muito importante. E quando você fala, aparece umas uhum. coisas animadas, assim, ó. Exatamente, então por favor galera <risos> Se inscreva no nosso canal para que a gente continue Produzindo material de qualidade Estou aqui ao lado, eu sou o Giorgio Aguiar Estou aqui ao lado desse cara bonito Inteligente, querido <risos> Bem sucedido Dos olhos verdes, este galã Mais galã que Tony Ramos Galã de Kermess Gal... Como é, que é o nome dele? É o Dom Jorge? Não, galera, é o Dom Jorge, é a nossa produção. Rafael Milas! é. Muito bem. É o galão! É isso galão. aí! Rafael, é o galão. fala pra galera aí quem que é o nosso convidado de hoje, do nosso terceiro episódio do
2: Tudo Menos Política. Cara, o nome dele é Paulo, ele é engenheiro agrônomo, formado na Exalc, lá de Prescaba, cidade onde eu morei, inclusive... Cara. Ele é um podcaster já muito antigo antes de todo mundo pensar em podcast. Lá estava ele sozinho, desbravando o mato e carpindo sozinho tudo. Pra que hoje é
0: modinha, ele já era a raiz daquela época já. <risos> E também é engenheiro da Nutripura. Isso, trabalhando na Nutripura. Hoje eu tô como na parte de marketing da Nutripura, ah, uh. né? Então, pessoal, <risos> esse é Paulo Ozaki, do podcast Agro Resenha é Seja aí. muito bem-vindo,
1: Paulo. Que grande honra tê-lo aqui. Cara, a gente tá super feliz. Nós vamos falar de uma matéria, de um assunto muito legal, afeta nosso estado. Quando, quando você vai pra São Paulo, quando você vai pro Rio de Janeiro, quando você vai pra fora do país, todo mundo fala, ah, você é de Cuiabá, Mato Grosso, da terra do agro <risos> então, e tal, e às vezes muito do cuiabano, da gente da capital ou mesmo do interior, conversa pouco, fala pouco, discute pouco e nós vamos passar a entender um pouco esse universo, então por favor conte para nossa galera que está nos ouvindo, nos assistindo, um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como você chegou
0: até aqui. É isso aí, bom. Prazer, cara, tá aqui com vocês. Muito legal. Essa é só uma experiência nova pra mim. Por mais que eu esteja há quase quatro anos no mundo do podcast, eu nunca gravei no, no estúdio, cara. Ah, que legal! Primeira vez.
1: E, e outra coisa, é a primeira vez que você é o entrevistado também, né? Ou não?
0: Não, eu já, eu já participei de outros podcasts, né? Uhum. Como, como entrevistado. Inclusive, essa é uma ótima estratégia pra quem quer. Trabalhar com podcast é participar de outros, né? Porque daí uhum. você vai trocando audiência, trocando e... experiências também. Experiência, então. Tá, mas vamos contar a verdade. Só chamamos ele aqui,
2: foda-se Agro Resenha, não tem nada a ver com isso. A gente queria aprender as técnicas de como fazer um podcast bem sucedido. <risos> <risos> ah, vamos dar um miguel, vamos falar sobre agro. É, se
1: for, né? Foda-se agro. Posso que... revelar o que a gente tava falando aqui antes da de, de gente começar? Aquela sua
2: história da infância? de Não! Opa. Vamos com os falar! Primos, com os primos da infância, a história?
1: Pessoal, eu tenho aqui agora um Essa desafio. História? Comenta, tu é
0: bom, mas a dor nas costas. Né?
1: Na verdade, galera, a gente estava conversando aqui. É o seguinte, nós temos um grande personagem do agro no estádio de Mato Grosso que hoje está em evidência. E eu quero é, fazer uh, um desafio a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Que é o seguinte, vamos fazer... Elusmar Schaeffer, ser o grande oh. patrocinador do Tudo Menos Política. Para que você que não conhece quem é Elusmar Schaefer, é aquele torcedor do Colorado, do nosso querido internacional amado, salve-salve, que até eu agora virei Colorado. Elusmar Schaefer, Se Não é Paulinho.
2: Colorado. Não é Paulinho, até meia hora atrás. É,
0: vamos
1: depender se, se o Elusmar vai. Não, tá até
0: ajudamos ele, né? O São Paulo ajudou. Exatamente. Eles só não fizeram
1: a parte deles. Então, pessoal, você que está nos assistindo, é, está feito. Uh, lançado o desafio. Ajude essa mensagem chegar a Luzmar Schaeffer. <risos> é, e qual que é o desafio que você falou, Rafael, do nosso, da nossa logo? Sim, mudaremos a cor da logo. Nada de azul. <risos> Será toda vermelha. tudo vermelho. Luzmar, se você patrocinar a gente... Esse tudo menos política vai deixar de ter azul, vai ser tudo vermelho. <risos> tudo menos é vermelho, né? É só mudar o tudo. É só mudar
0: tudo né? é. é política.
1: Então, cara, desculpa aí, Paulo. Agora, por favor, a palavra
0: tá contigo. Conte um pouquinho Agora da sua Agora a gente já sabe a verdade, o motivo é. está aqui. Podemos focar no assunto e vamos fazer um podcast. É isso aí. <risos> então, moçada, eu... Bom, comecei nesse mundo dos podcasts aí há mais ou menos quatro anos, né? Era e... do mapa ainda. É, eu abri picada, né? Como diz o <risos> outro, né? Mas, é, quando eu comecei, não tinha nenhum podcast sobre agro, né, cara, mas assim, um pouco das minhas raízes, uh, eu sou matucrossense, né, que eu sou cuiabano mesmo, e a minha família, o meu avô, ele tinha fazenda, né, no interior de Mato Grosso, né, para frente de, de Guiratinga, quase divisa com Chorel, né. E ali a gente foi criado, meus, minha, minha mãe, né, na verdade, foi criada na fazenda e tudo mais, e meu vô era pecuarista, na época da soja, ele foi um dos primeiros a plantar soja naquela região ali também, né, com meus tios e tudo mais, então apesar de eu ter vivido praticamente a vida inteira na cidade, né, praticamente não, a vida inteira na cidade, eu nunca morei no campo, as minhas raízes são muito voltadas à, à família, né, cara? Que, que teve o um sustento baseado na, na agricultura, né? Na agricultura e na pecuária. Não necessariamente eu imaginei que eu fosse seguir esse caminho, né? Inclusive, tinha outras ideias. E aí eu fui fazer vestibular e escolhi agronomia. Você sempre foi nerd, assim, né? Você sempre foi um cara inteligente e tá? tal. É, cara, não sei... <risos>
1: Acho que não. Ou você então... era aquele cara que passava Acho que Era esforçado. <risos> era esforçado. É. Cara, mas nem <risos> o
0: nerd com o Nerd. Exatamente. <risos> você vê
1: que o cara é nerd quando ele fala. Era ah, esforçado. Não, sou nerd.
0: <risos> não, era esforçado, era esforçado, né? Inclusive, nós temos um amigo muito em comum aí que é o Bidão, né? Que... é o Bidão. Vamos... É. O Bidão, um abraço pra você, pro Rui, né? Pra todos os <risos> nossos amigos
1: do Agro. Vamos mandar aqui, ó. Exato. O Rui, o Bida, o Bida. da Green, o Pablo, da Meta. O Pablo, né? São pessoas Exato. que convivem com a gente. Aí,
2: só pra completar. É...
0: Você foi o primeiro podcast de água do Brasil, então? Positivo, positivo. É, então, isso é uma coisa interessante. né? A minha, a minha história sempre foi envolvida com a pecuária. Eu fiz agronomia e minha história foi muito envolvida com a pecuária. Então, na época da, da escola mesmo, da, da faculdade, eu trabalhei muito no campo, fazendo estágio, trabalhando em fazenda mesmo. E aí, mais ou menos, no final da graduação ali, me, me surgiu uma oportunidade de trabalhar com o mercado. Então uhum. tinha um conhecimento técnico né, de trabalhar no campo e tudo mais. E aí surgiu essa oportunidade para trabalhar com o mercado no CPEA. Você já deve ter ouvido falar que é o Centro de Estudos não, Avançados... Não, é, não, era. Mas é o Centro de Estudos Avançados em Economia é, Agropecuária. Ele é ah. o que faz os indicadores de preço né, do, do boi, da soja, do milho. Né, basicamente são eles que fazem. Eu fui trabalhar lá com o mercado. Então eu fiquei lá mais ou menos uns quatro anos. E aí no finalzinho ali de 2013, surgiu a oportunidade para eu ir trabalhar no Pará. Ia trabalhar numa fazenda no Pará para enfim, implantar alguns sistemas de intensificação de pecuária lá. Para ganhar dinheiro mesmo, né? Exato, Pode cara. Vai falar, o salário lá era top. Eu Mas era mesmo, era é. mesmo. Era. Poxa, ó, Pará, lá... A cidade mais... A cidade... <risos> a vila mais próxima era 30 quilômetros da sede. Nossa. Então, se eu quisesse comer um espetinho de gato, eu tinha que Nossa. andar 60 quilômetros, entendeu? Uhum. É, eu ia pra cidade uma vez por mês. Então, a não gente tinha onde gastar o dinheiro. Não tinha, que cara, rico. não tinha. Não é que não
2: você tinha. ganha bem, então de gastar o dinheiro. Exato,
0: mas é, mas é exatamente isso, cara. É, bom, lá eu fiz meu pé de meia, né? Porque Legal. eu fiquei um, um pouco tempo lá, mas fiz um pé de meia, porque não tinha gasto, cara. Tinha gasto, eu tinha uma parcela de um carro que eu tinha comprado quando eu tava morando em carro ainda, né? Então fui lá, foi. Tinha esse desafio de implantar esse sistema, mas o salário era é muito bom e tudo mais. E foi lá que eu conheci o podcast, por incrível que pareça. Eu acho que eu. Cara, e fui... no Pará? Eu fui pro Pará única e exclusivamente na minha vida pra conhecer podcast, cara. Que legal, pá. Então, então para é, brotou Joelma e o podcast. <risos> Mas é verdade. Exato. Tinha um consultor na fazenda, que ele era que é, é, né? Ele tá vivo. A, ele... a Exalque é uma das faculdades mais What? fodas do Brasil. É a mais top. É, então. é, é, ah. Assim, em termos de, de agronomia, né? É uma faculdade de agronomia, uhum. né, que hoje tem outros cursos, mas ela surgiu como uma faculdade de agronomia. Ela é, a que ela é vinculada à Universidade de São Paulo, né? A USP. Isso, exato. então você se formou na... No... É, é, o... é, é, exalc... é o braço direito da USP. Cara, quem entra quem... exalc... ele não é nerd, não, né? quem entra lá é o cara mais nerd de todos, assim, cara. O lugar é nada, é, é nada. Tem uma
2: ideia, as pessoas vão pra lá no final de semana pra, tipo... Fazer piquenique, é um papo, o lugar é lindo, né?
0: Não, é bonito, cara. O cara é lindo. é um, dos campi, um dos campos mais bonitos, assim, que eu já vi. Eu sei que tem outros campos muito legais. Não, mas exalca, é lindo. o pessoal é lindo, que tá, está
1: nos assistindo, entendam a pessoa que está sentada nessa mesa. Exalquiano. O cara, ele é o primeiro podcaster do, de agro do Brasil. Não, e um dos primeiros do Brasil, porque quatro anos atrás ninguém falava Segunda. podcast. Não, não. O cara estudou na faculdade de agronomia mais respeitada da América Latina. Então assim, pra vocês terem uma noção do, do, é. do gabarito do Isso
0: cara. É verdade, assim, a, a Exalc, apesar de eu ter estudado lá, a Exalc ela é número 5 no mundo em faculdade de agrárias, assim. Ela é. É, tá entre as 5, assim, é uma, é uma das principais, né. Mas, então, aí eu fui pro Pará, cara. Descobri o podcast. Então, aí tinha esse consultor que eu falei, ele é exalqueano também, ele chegou lá e tal, ele sabia que eu era exalqueano já também. E eu falei assim, cara, você conhece o que que é podcast. Eu respondo o que a maioria das pessoas responde. Pode o quê? Pode o <risos> quê? falei, não, cara, podcast. E aí foi explicar pra mim o que que era. E aí, cara, foi ali que eu descobri. Porque, assim, <coughs> na fazenda eu não pegava internet. Não tinha, né? Em, 2014, em 2013, é, no Pará, internet. <risos> é. É. Tinha, só tinha internet na sede. Uhum. Tá certo? E aí ele me ensinou que você podia deixar baixando os episódios e depois você podia escutar offline. Cara. É salvação. Assim, Já no Spotify isso? Não, na época não tinha Spotify, mas tinha outros agregadores de podcast, né? Eu escutava no Castbox, no caso, né? E aí, cara, eu puta, descobri o mundo, né? Porque eu tava lá no Pará e podia ver notícias do Brasil inteiro, podia ver podcast fora do Brasil e tudo mais, né? Então eu fazia assim, deixava o celular na sede lá baixando os episódios de dia, chegava à noite... Estava lá, sem, te... sem TV, sem nada, e escutar podcast. Cara. Pode
1: interromper um segundo? Pode, na hora. É, você que já, é. se nós transportássemos a sua história para uma história de vida, você já tem cabelos brancos no né, é, Alguns. Se comparado a nós, né, Rafael? Que ainda não, Até aprendemos, alguns. A... Até alguns. não aprendemos a andar ainda. É, Rafa...
0: ô, ô, Paulo, o que é podcast? Cara, podcast, ela basicamente é uma mídia. Tá. As pessoas confundem muito podcast com programa. Né? Uhum. A gente tem aqui um show, um, ah, programa, não era isso? um programa é, oh, um, é um o tudo menos programa? Podcast é o uhum. um meio de transmitir. Podcast ah, é o tá. um meio de transmitir. Assim como a televisão, assim como o rádio, o podcast é uma mídia. Né? E ele é transmitido via internet através de um feed RSS. Que basicamente é mais ou menos como se fosse o blog. Você lembra no blog que você assinava o blog? Sim. E aí era que saía um artigo novo, pintava lá no seu e-mail, oh, tem artigo novo no blog? podcast usa a mesma ferramenta, só que para transmitir áudio. Né? Então, o podcast é a mídia, tá certo? É, e ele vem da junção dos termos broadcasting né? e do iPod. Porque na época, era só o iPod que tinha a, o podcast. Então, foi uma junção das duas. né? Ele usou a tecnologia RSS. O podcast foi criado em 2004. Então, é uma mídia recente. É uma mídia bastante recente. Então, ele foi criado em 2004 e o objetivo era justamente... Transmitir é, arquivos de áudio via um, 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 um feed RSS, né? Então, o que acontece é que, assim, se você, o seu Spotify ou o seu Apple Podcasts ou Deezer, qualquer um desses, é, ferramentas. dessas ferramentas, dessas né? plataformas de streaming ou agregadores de podcast que a gente chama... O que vai acontecer é que se você assina o Agroresenha ou assina o Tudo Menos Política, o que vai acontecer é que quando sair um episódio novo vai chegar uma notificação lá no seu celular falando assim, ó, oh, saiu um episódio novo do Tudo é, Eu Menos acho Política. que a grande
2: sacada disso tudo... Por exemplo, tudo errado, cara. Eu não sabia nada disso. É verdade. O que tá fazendo aqui, cara? <risos> tudo... Do que ele falou pra mim é
1: novidade. Eu não sabia nada. Na aqui. verdade, o que nós vamos fazer é tudo menos podcast, então. <risos> tudo...
2: Vamos lá, o que é podcast? É <risos> rico? R... R... Esse... RSS? É um feed RSS. Eu é acho, que tá falando... tá, acho que ele tá falando da União Soviética. <risos>
0: RSS. Ô, Paulo, o que, que eu acho que é a grande Mas sacada? Mas esse é um erro muito comum, cara. Mas assim, uh... tá tem, tem, aí, tem gente que é mais radical. É, uhum. os, podcasts, os podcasters raiz eles acabam sendo um pouco mais radical. Falam assim: ah, esses caras que fazem podcast pelo YouTube, isso aí slow, não é podcast, slow podcast. Slow podcast. <risos> tem um monte de podcast. Fala assim: cara, podcast, não é podcast porra nenhuma, não sei o quê. Cara, salve,
1: salve família.
0: Mas, meu, é, eu, eu tenho comigo que uh, tudo que é conteúdo que você transmita de alguma maneira. Yeah. É, se você é, coloca num feed lá, eu acho que a é, grande sacada, podcast. Paulo. Eu vou ser bem sério com contigo. O que é feed,
1: cara. É, assim? Eu é. acho que a grande sacada disso tudo, de podcast, <risos> se não é podcast, se é no YouTube, seja lá o que for, é a capacidade hoje que o cidadão tem de ter a informação a hora que ele quiser. Então, ah, joia, o, cara tá, é feed, cara. o cara tá tipo, ah, acordei, vou tomar café da manhã e vou ouvir o, o agro-resenha. E ah, agora eu vou ir para o banho e tal, e vou deixar ali ouvindo o tudo menos política. É, na verdade, é, você escolhe o momento em que você tem Exato. acesso à informação. Que eu acho que é isso que, às vezes, por exemplo, o programa do Ronco está no ar há mais de 40 anos. É muito bom, inclusive. Né? A hora do Ronco, né? Mas que horas uhum. que passa? Às vezes a hora que a gente já está no trabalho, né? já está nos escritórios, já está <risos> nos seus afazeres é, cotidianos. E aí você não tem opção, cara, de falar assim, agora eu vou ouvir o ronco, tipo, 11 horas da noite, a hora que eu for dormir. Exatamente. Mas eu tenho condição de ouvir Tudo Menos Política e o Agroresenha.
0: Eu defino podcast com uma só palavra. Liberdade. Lindo. Liberdade. Oh. Perfeito, Você cara. pode escutar a hora que você quiser. E outra, cara, pra pessoa te escutar, bicho, é um trampo. Porque ele tem que entrar num agregador de podcast, ele tem que achar o seu podcast, ele tem que assinar o seu podcast, ele tem que baixar um episódio você tem que parear no Bluetooth <risos> ou colocar um fone de ouvido e escutar o seu episódio inteiro, cara. É verdade, cara. Nossa, é verdade. Meu amigo! Bom, Jorge, é, eu é. não
2: sei, cara. Tá, tu tá falando assim, eu não sei. A gente fez certo, hein? <risos> <risos> Vamos voltar com a ideia de montar um bar.
0: É. Tudo Meu menos vai... cerveja. Tudo menos cerveja. Tá,
2: mas a pergunta: dá dinheiro estranho, cara? Porque assim, a gente botou muito dinheiro aqui, a gente tá pensando no dinheiro, é verdade?
0: tá aqui pra gente aprender e É e por monetizar. isso que a gente tá pedindo pelos mar Entendi, é. pra patrocinar a gente, é. Né? Você sabe que eu escrevi um e-book ano passado chamado assim Como fazer um podcast para não dar lucro? <risos> <risos> Nosso caso, esse <risos> aí. Eu, não... eu escrevi esse e-book. Mas qual foi o grande o intuito dele, né? É, quando, eu, quando eu falo sobre podcast, a minha visão é o seguinte, cara. É um negócio que você tem que fazer porque gosta. É um negócio que você tem que fazer por algum propósito, por alguma coisa que você vai deixar um legado, né? Quando você faz isso, muito bem, você prioriza quem você vai trazer, o conteúdo que você vai colocar. Quando você faz isso, você tá fazendo um podcast pra não ganhar dinheiro. Uhum. Só que o que acontece é uma coisa muito mágica. É natural é natural. Uhum. Você vai fazer os seus podcasts com qualidade, você vai fazer um negócio com propósito, com vai trazer gente que você gosta, vai fazer uma parada que você curte fazer. E as pessoas, cara, o tesão passa pelo microfone, cara. Quem tá escutando aí agora, tá vendo que eu tô falando aqui? Não tô falando da boca pra fora. É Ele verdade. também tá fazendo um negócio, a gente tá dando risada, é um negócio que a gente curte, cara. Então, no fundo, no fundo, tem uma frase <coughs> que o Luciano Pires fala, né, que é o do Café Brasil, e é uma frase de um cara que chama Alfred Tomates. Ele fala que a gente, a, a as ondas sonoras é como se a gente estivesse vibrando junto com a pessoa. Já parou pra pensar nisso? É verdade, é verdade. A gente tá é vibrando mesmo. junto, cara. Então, você imagina que a gente tá agora no ouvido de, sei lá, quantas pessoas. No fone de ouvido das pessoas. No fone de ouvido dessas pessoas. estão falando diretamente pra ela. E ela tá escutando a gente com atenção e falando assim, cara, esses caras estão fazendo um negócio da hora. Ou Por não, quê? né? É. Ou não, exato. Porque tem muito... Por isso que eu falo, faça um podcast para não dar lucro. Uhum. Mas no, no, o objetivo não é esse. Faça um podcast que você curta fazer, cara. E se eu quiser baixar esse book seu, baixa onde? Eu te dou, cara. Você pode passar... Mas o... divulguei
2: para as pessoas. Cara.
0: Não, te... hoje ele está disponível no, 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 na Amazon, né? Mas eu... Para quem escutar o, o Tudo Menos Político, eu mando... Vou aí, deixar aí, o aí, link aqui. Sabe, Paulo,
1: é interessante o que você falou. É... eu Poucas vezes eu, eu exponho muito minha... Minhas crenças, meus valores, que acho que isso, quem me conhece já né, sabe. É, mas tem uma, uma palavra na Bíblia que é, chama muita atenção que, quando fala assim, que tudo que você faz, faz... faça como se fosse para Deus. É isso aí. Está em Colossenses essa palavra. Então, assim, isso é muito, muito legal porque é, tudo, ele não fala assim. É, quando você amar o seu filho, faça como se fosse para Deus. É, quando você dirigir, faça. Não é tudo. Então, assim, quando eu estou aqui nesse podcast, eu estou fazendo o meu melhor, cara. Exato, cara. Entendeu? Eu, eu dou tudo que eu tenho, que eu posso, para isso aqui ser legal, ser um ambiente agradável para as pessoas saírem aqui aprendendo um pouco mais. Então Isso é muito interessante e eu acho que faz parte de, de você ter uma coisa de sucesso que leva uma coisa bacana para o coração das pessoas. E, Jorge, eu vou te falar,
0: cara, se você faz isso, você e o Rafael faz isso toda vez que entrar aqui, quem está escutando agora, nesse momento tá sacando, velho. É verdade. Porque não tem... O áudio não mente, meu amigo. É, isso uhum. é verdade. O áudio não mente. O cara que não quer fazer isso aqui que tá... a gente tá fazendo aqui agora. Cara, que horas são agora aí? Agora são 8h10 da, da noite. 8h10 da noite, numa é. terça-feira. Exatamente. A gente podia estar tá lá na nossa casa, né? Assistindo uma TV, olhando vídeo... Mais no... Mas não, estamos aqui, cara. Gravando para esse, esse programa e amanhã. Porque a gente quer, velho. E é da hora, entendeu? Exatamente. Tá dando risada, tomando uma cerveja. É. Cara... Ah, isso, minha cerveja acabou, né, Dom Jorge. <risos> Isso é o lance, cara. Para mim, podcast é isso, cara. É, é entrega, é a gente fazer um bagulho que a gente gosta mesmo. E não tem como não ser legal, cara. Se uma pessoa escutar isso aqui e falar assim, puta, olha o, que o cara falou ali, foi da hora. Tá já feito, valer, velho. Já valeu a pena. É tá feito.
1: Mas é, uma coisa é importante também. É, se nós conseguíssemos conciliar o que amamos fazer, o que fazemos como se fosse para Deus. E também, se nós conseguimos ganhar, ganhar né? fazer disso, se não a fonte de renda, o um complemento. Claro, claro. Entendeu? Então, a esse... sua experiência, você já está conseguindo ter aferir algum ganho financeiro? Sim, como sim, tem sim.
0: sido essa experiência? Não, cara, isso, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, eu quando comecei o agro-resenha, eu tinha como meta, assim, viver do agro-resenha quando eu tivesse 40 anos. Mas. Lindo tá ligado? Hoje eu tô com 35, feitos ontem, inclusive. Parabéns, oh, parabéns, parabéns cara. Aí, cara. Então, eu tinha essa, essa visão. É, não sei, não, sabe, eu não sei se o agroresenha vai ser a minha a bola da vez quando eu tiver 40, mas foi através dele que um monte de coisa surgiu, né? Uhum. E eu esperava, sinceramente, começar a monetizar o agroresenha com mais ou menos uns 5 anos de podcast. Tá? Se fosse alguns anos atrás, se você falasse sete anos... Você começou é, em 2017. Comecei em 2017. 17, ninguém falava disso. <risos> ninguém falava, e eu, e, a hora que eu e, assim, e eu escutava, tá ligado? Só que eu escutava desde 2013, cara. Ah, nossa, Deus, cara. cara. Você tá entendendo? E tipo, eu, em 2013 eu procurei pra ver se tinha algum podcast de água e não tinha. E cara, na época nem me deu na telha de falar, ah, vou, um dia eu vou ter um podcast. Não. Mas foi escutando um podcast que eu falei assim, cara, deixa eu ver se tem. Fui lá, não tinha ainda. Falei, meu, tá vou aí. fazer. Porque uma hora alguém vai fazer. E quando você olha podcast e a turma do agro, tem, tem muita sinergia. Cara, na época que eu escutava, eu rodava 3 mil quilômetros por mês dentro Caraca. de um carro, Dá pra viajando infinidades de podcasts. É, eu escutei assunto pra ouvir. Exato, cara. Então assim, eu falei, meu, Obrigado. isso aqui vai, vai virar. Isso aqui vai virar. E é o seguinte, eu vou fazer, não tô visando lucro agora, vou fazer pra aprender. E aí o negócio foi indo, cara. Foi indo, foi indo, foi indo. E, e aí chegou um momento que as pessoas que eu não, assim, o primeiro momento é você distribuir para quem você conhece, tá uhum. certo? Você manda lá no, no zap, ah, uhum, né? amigos, uhum. os amigos e tal. E aí os seus amigos, na hora que escuta, fala: "Putz, negócio é legal". Aí o cara vai pra, uhum. passa para um amigo. E aí vai, entendeu? A pirâmide. A multiplicando. É, é pirâmide do bem. Do bem. Assim Você sabe
2: que tem uns dois anos que eu falo podcast, cara. cara. É, fazer cara. podcast, fazer podcast, nunca é. saia, nunca saía. E encontrei o cara certo. É isso, isso aqui aí, foi mano.
1: idealizado pelo Rafael
2: em 2017, né, Rafael? Foi.
1: Então, isso aqui que, que a gente tá realizando em 2021 <risos> é um sonho que nasceu hum. no coração desse cara aqui e a gente foi amadurecendo até que hoje conseguimos transformar é. a realidade. Coisa linda. Mas uma coisa que é interessante que você falou, Paulo. Você falou assim. É... Eu, vi, eu pensei em juntar o agro, que é o, a, a, o, que é o meu... seu ganha-pão... E, e o podcast, que é o que você ama. Cara, Perfeito. sabe o que eu fico pensando? É você que está nos ouvindo, que é, é padeiro, cara. açougueiro, é médico, engenheiro da construção civil... Você que é advogado... Cara, olha o, o, o nicho que essa galera não descobriu ainda... Que sabe, cara, é, a gente já podia estar, tá,
0: caramba, multiplicando isso e para todos os setores. Gigi, Rafael. Sabe? em podcast, tudo é mato ainda, cara. Tudo é mato ainda. Tudo é mato. Eu falo de agronegócio, mas no fundo, no fundo, eu não falo de agronegócio. Eu falo de pessoas do agronegócio. Se eu olhar meu podcast, eu não tenho uma temática específica, tá certo? Uhum. Eu trago pessoas diferentes para <risos> falar sobre agronegócio. No fundo, no fundo, eu tô chamando elas pra falar sobre a vida delas, sobre o que elas fazem. É o que
2: mais acontece, no fundo. Entendeu? É igual aqui, até agora hum. não falamos nada sobre a era dele, né? Você já
0: imaginou, cara, um
2: cara falar sobre casamento? Ah, tem um tem, podcast cara. de tem casamento. Tem podcast de
0: casamento, cara. Tem. Nos Estados Unidos, tem um podcast em Código Morse, meu amigo. Cara, ah, é você tá brincando. Eu tô pô, falando mano. pra você, cara. E é, e, e é livre. A gente faz muito podcast de entrevista, mas, cara, tem uma infinidade de formatos que a gente pode fazer. Entendeu? Então, então é... é uma liberdade grande, tanto para criação e tanto porque no fundo
2: o podcast, assim, o mundo tá tão é. louco hoje, é. que o podcast que é? As pessoas que têm é, desejos e, e, e coisas que gostam, particulares, querem encontrar pessoas que também gostam daquilo Exato. no mundo inteiro. Então, assim, causa caso da Agro resenha. pessoas que gostam de agro do Brasil inteiro, se unem naquele momento para ouvir sobre aquilo. É Exatamente. bem segmentado, gosto é muito. Falou. Segmentado. Um cara de fato, um açougueiro <risos> poderia ter, um, uma, uma doméstica poderia ter, o que é um poderia ter. Exatamente. Porque cara. Vai achar eu pessoas... acho que.
0: E o podcast é uma mídia essencialmente de nicho. Nunca vai mudar. Vai mudar. Nunca vai mudar. Ela é uma mídia essencialmente de nicho e diferente da televisão ou do rádio, né? Que é uma mídia muito mais de massa. É... Quando se fala em o que você me perguntou e eu vou direto ao ponto nela. Quando se fala em monetizar podcasts, as empresas, as pessoas que tem, visam essa mídia como uma, uma, um bom canal para você fazer um nome, é, elas precisam entender que o podcast nunca vai ser uma mídia de massa, tá certo? E outra coisa muito importante: é, televisão. Você paga uma nota para passar 30 segundos lá na TV, né? Uma nota. Aquilo ali é um tiro de canhão, velho. Se cair três, tá show. É. Podcast não, velho. Podcast é sniper, velho. <risos> Quem tá escutando vocês aqui hoje, gosta de quê? Política. Exato. Anuncia aqui. Entendeu? Uh -huh, Quem tá escutando o negócio, gosta de quê? De meu irmão. Meu amigo, é na veia, cara. Uh -huh. É na veia. Não tem isso. Sabe? Então, essa, essa é a grande diferença. Só que a diferença é que o podcast não vende. A gente não vai chegar aqui e falar assim, ah, compre, né? Igual no AM, né? Ou no, no FM. Hum. Compre, não sei o quê, 10% de... Não existe, cara. Isso aqui é sobre criar relações, sobre criar é, vínculos, Pensamentos. Né? Pensamentos, exato. Ideias. As pessoas ah, querem alguém para se conectar. você foi uma coisa que
2: me lembrou uma conversa que eu tive essa semana, não lembro quem foi. se foi o dom, quem foi. Tipo, você assim, pensa, pô, se um cara que dentro do
0: Faustão Decidisse ter um podcast, não ia dar certo. Porque ele é de massa. Provavelmente não daria certo. Qual que é um o nicho que ele ia atacar, sabe? Então eu, eu, eu assim Pode ser que desse certo, mas se fosse um podcast bosta, cara, cara, não faz sucesso. É
2: verdade. É. Vamos Forças. finalmente tocar na área dele? Vamos. A gente está falando várias várias habilidades aqui. É, com em, na área empreender, dele. Paulo.
1: É, mas tá, vamos, vamos para a área dele, mas também falar um pouquinho do, da questão de empreendedorismo. Nós já falamos <risos> que tem o dele, hoje. É Porque é interessante, né, cara? A questão, como que é empreender no agro hoje? Nós temos um Estado uh, que, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. É, e esse relacionamento que você tem com produtores, com pessoas que estão fazendo, uh, produzindo o alimento para o mundo, né? É, como que é empreender hoje, Paulo, no Brasil? Tá difícil, tá fácil, no agro, Cara, especificamente.
0: assim, empreender no Brasil é uma baita de um, de um problema, né? Problema não, pode dizer assim. É um desafio, é um desafio né? Desafio, né? É um desafio. Só que não tem nenhum setor hoje no Brasil que é tão próspero quanto o agronegócio. Com, não existe. E as dificuldades, quais são? Ah, cara, são, são várias. Climático né? eu já sei se, que é um... É, se você for trabalhar... Porque assim, acho que é importante a gente voltar um passo e explicar o que é agronegócio. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Muita gente fala agronegócio, eu acho que é produzir, né? O agronegócio, ele é um sistema, né? Desde do, da cerveja que nós estamos tomando, até o cara que está vendendo pneu para o trator tá certo Sim. então quando a gente fala em agronegócio a gente fala de um sistema que é o sistema agroindustrial que dentro desse sistema agroindustrial a gente tem várias cadeias vários complexos agroindustriais né? a carne é um complexo agroindustrial a soja é um complexo agroindustrial tudo, tudo isso faz parte de um sistema né? então é, quando a gente trata de agronegócio a gente está falando de vários elos de cadeia vários elos desse sistema e a produção agropecuária é uma delas né? Quando a gente fala de produção agropecuária, obviamente, que é aí a agropecuária, que é a diferença de agropecuária para agronegócio, né? então a agropecuária, aquilo que é produzido dentro da porteira, é, soja, milho, algodão, no nosso caso que são os grandes, né? boi e tudo mais, e qualquer outra cultura agrícola ou pecuária, é, é, uma, é uma indústria céu aberto, cara, tá certo? É, o, massa, o, o ser humano tem há milênios tentado controlar o clima, né? o tempo, o tempo e tudo mais ou, ou suprir as deficiências que o clima dá, né? Se chove, a irrigação chove. é uma delas, por exemplo. Se for para pensar, a gente está tentando suprir uma uma necessidade que é intrínseca à agricultura, né? É, então, cara, quem empreende no campo é essencialmente uma pessoa que toma risco, né? Então, por si só já é uma atividade só para ser aberto já é um risco entendeu sim é, óbvio que dentro de cada uma delas dentro da agropecuária tem vários segmentos que você pode seguir né é, você pode ir para hortaliça que é um negócio super complexo todo mundo acha acha lindo ter uma alface, né é não, fácil. Não. É uma... A aparência Mas, que cara, dá é, que
1: é mais controlado
0: né ou é um não? pouco depende do sistema depende do sistema né se for um sistema por exemplo de de aqueles que, que passado né? dentro hidropônico no caso <risos> Exato. Ch Chama-se mas... hidropólico. É, então, eu, eu tinha outra, outra é uma, imagem, São os
2: caninhos é, que os alface ficam dentro do
0: cano e passando água limpa ali. É, é água, é água com, com. Dá pra plantar alface assim? Com adubo. É, é, água com adubo. É mais ou menos isso aí mesmo. Então, o, a água é o veículo, né? Como se substituísse o solo, Sim. a terra e tudo mais. Só que tem sistemas que tem. que é a terra e aí você está sujeito a tudo que, que o clima pode dar então assim, o que eu sempre costumo dizer é que o cara que empreende no campo ele é um tomador de risco por natureza é um doidão né é, é um ah, doidão. dependendo do sistema é mais ou dependendo do sistema e dependendo da cultura ele é mais ou menos né? agora quando a gente fala é, do, antes da porteira, não é o cara que fornece o um insumo né, por exemplo, eu trabalho numa indústria que fornece insumo né? eu estou antes da porteira certo é, o cara que fornece trator, o cara que fornece ração animal, o cara que fornece fertilizante, o cara que fornece defensivo agrícola, né?
1: Sim, cara, tem uma, uma pergunta interessante para a gente fazer, que às vezes a tecnologia, é, é, ela auxilia o homem do campo, por exemplo, na questão climática. Mas às vezes ela pode trazer uma anomalia, uma questão ali, é, até de questão de relação humana, que assim... Se nós pensássemos no homem do campo... Que ele trabalha efetivamente no campo... É, há 20 anos atrás ele não tinha um celular na mão... Sabe? Ele não tinha acesso à internet... A um WhatsApp... A um vídeo de mulher pelada... E agora, cara... O filho dele... Que está agora com 18, 20 anos... Uh, ele tem acesso a tudo isso. E ele não quer ficar no campo, meu irmão. O ele, quer... É o X -vídeos. ele quer ter os X-Vídeos. Ele quer X-Vídeos, sabe? É só calo na mão. É. Né? Exatamente. <risos> Paulo, isso não está trazendo, cara, um pouquinho de, de é, dificuldades para empreendimento, para
0: a questão do empreendedor do campo? É, cara, acho que aí tem dois pontos que você tocou que são importantes, né? Tipo assim, quando se fala em tecnologia, no agro, né, vamos dizer, a gente tem, tem alguns viés que a gente tem que trabalhar quando eu falo em tecnologia muitas vezes a, a maioria das pessoas pensam no celular né pensa no sensor que está lá pensa é, no numa, drone no drone numa câmera né que está fazendo alguma coisa que antes não fazia mas no, no agro tem a tecnologia é, embutida nas coisas você está entendendo embutida nas práticas que são a, é a ciência agrícola né a ciência a, agrária vamos dizer assim então, você fazer um plantio, um plantio direto, por exemplo, hoje, é uma baita de uma tecnologia, cara. Nacional. O que, que é isso aí? Plantio direto é o que revolucionou a agricultura no Cerrado, por exemplo. É, hoje, a gente, quando você tira uma cultura, você não precisa revolver a terra. Você planta em cima da palhada. Né? Nos Estados Unidos, você tem que revolver a terra, tem que arar, gradear. Aqui você não faz isso. É uma prática conservacionista. É uma tecnologia nacional. Uma tecnologia... É, agrária. Mas os caras da que pensaram. Não, não foi o cara da que não, cara. É assim, é, isso é uma prática... No dia-a-dia. É, é que uma prática massa, que é cara. feita. Cara. Mas isso é para o mundo hoje? Cara, isso é uma prática quando a gente fala assim em, em agricultura tropical. Isso hum, hoje cara. tem muito sim, aqui entendi. nos trópicos. né No Brasil, o Brasil foi precursor, tem sim em outros lugares, mas é, isso é o que foi difundido no Brasil. Então a gente tem que pensar em tecnologia, por exemplo, o que tem de tecnologia numa semente, cara, de soja, você não tem noção de quantos tudo e quantos anos de desenvolvimento que tem ali Caraca. em laboratório e tudo mais, entendeu? Foda, né, cara? Então, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente pensa, né, no microfone, no, no drone celular, voando. no drone. Mas, cara, tudo que já foi desenvolvido em ciências agrárias hoje, cara, pra gente estar tá do jeito que a gente tá hoje, velho, foi muito. Crânio, velho. Foi uhum. muito cérebro, foi muitas horas de estudo, foram assim, milhões de dólares investidos, sabe? É, eu eu tenho um,
1: não sei se você sabe, é, eu tenho um cunhado que é agrônomo. Uhum. E, e ele assim, cara, ele chegou no estado aqui quando tudo era mato mesmo, sabe? E aí ele conta assim: ele fala, Jorge, é, quando eu cheguei aqui, a gente começava uma picada. E se a gente errasse um metro aqui no início, a gente chegava o no final. Né, porque vai fazendo um ângulo diferente Sim. que você, no final, você não chega no ponto que você deseja. Exato. E hoje o GPS é animal. E... Sem dúvida. E a gente tem drones, né, cara? O drone não é, hoje não é feito apenas para fazer imagens aéreas. Como é que tá essa questão dos drones no,
2: no É, ar?
0: cara, é isso que eu tô falando. Esse tipo de tecnologia, né, que a gente está falando, por exemplo, drone, celular, dados, GPS e tudo mais, para mim tudo isso são meios. Meios para você fazer as coisas melhor. Né? Uhum. Uh, há, há 20 anos atrás, se você começasse uma picada aqui e não colocasse no ângulo certo, você errava Sim. alguns quilômetros, tá certo? certo? Hoje, você faz isso de forma otimizada: você vai reto <risos> né? e faz o que se fazia, a mesma coisa que se fazia no passado, só que de forma mais otimizada. Então eu vejo a, te, a tecnologia como um meio para você fazer as coisas certas. Né? então quando você pega por exemplo tecnologia de aplicação de defensivos o tanto que mudou isso nos últimos anos cara o tanto que era utilizado de calda no passado por exemplo você fazer um hectare você usava 700, 800 litros de calda o que é calda cara? calda é o que vai dentro do pulverizador é do, a avião, água. Ou não? do avião é. ou do avião ou do trator tudo mais né certo. mas é a água que você coloca lá dentro ah, é. Uh -huh. é a água que é o vetor né para você colocar os defensivos e tudo mais e pulverizar na lavoura né o que tem de tecnologia de aplicação hoje, cara, que economiza água, economiza espaço, entendeu? Então, mas nesse assunto, o que você diria para essas pessoas que dizem que
2: Nó, hoje nós comemos agrotóxicos, não sei o quê, então isso é uma lenda hoje? Cara, é
0: uma lenda por vários, por vários motivos, né? A principal delas é que os produtos que mais utilizam defensivos agrícolas hoje, eles são produtos que a gente não consome direto, né? como é o caso de soja, milho, algodão, Pastagem, né? São todos, é, são todas culturas que tem aplicação de defensivo, onde que tem maior aplicação de defensivo. Só que para chegar até o prato, da, né? Eu o guardão, cê, o cê, não vem, né? Não, ele vem. Só que assim, as aplicações elas são feitas cumprindo prazo, carência, né? Então assim, o, se você olhar lá no, no, acho que é no para, para eu não lembro agora o nome da sigla lá que tem um estudo de defensivos agrícolas em, em alimentos, né? Cara, a contaminação por agrotóxico no Brasil é ínfima. Tem gente que bebe agrotóxico para se suicidar e não consegue morrer. Sério <risos> mesmo, cara? É, é sério, cara. É, é muito isso, sério. Né? Não, assim, eu tô falando aqui, mas assim, isso é muito sério. Tem muita gente que consome veneno, né, que é agrotóxico, achando que aquilo ele vai matar e não mata, cara.
2: Cara, que doido isso. Então, então peraí, só para eu, eu entender. Eu estou de dieta, tô tentando emagrecer. Não sei se reparou, mas é, talvez seja o ângulo <risos> da câmera, eu pareço um pouco... É gordo. porque é o Ramones aí que está assim. É, tá, A camisa... <risos> então, o meu alface para dieta, eu posso comer de boa. Claro. Eu não Você corre o...
0: que que boa nem nada, Você só... corre? Não, mas aí que está. Você <risos> é. corre o risco de morrer, ou de morrer, ou de pegar uma intoxicação por, por protozoário... Maior do que por agrotóxico, cara. Ah,
2: então eu boto aqui em boca para
0: o usuário. Como é que não, eu tenho que falar tecnicamente correto?
1: É agrotóxicos ou defensivos agrícolas? Ah, cara,
0: eu não tenho muita essa moagem, não. Você é raiz, qualquer né? coisa, sou raiz, mas assim, defensivo agrícola a gente usa como se... Você fala assim, é... Como é que é? Remédio tóxicos. <risos> é que é foda,
1: né, cara? Você fala, fala droga?
0: Eu, eu falo, falo. É, eu você droga. vai na drogaria, né? Sim. Ou você vai na farmácia? Qualquer
1: um dos dois tô... É a mesma coisa, cara É, é que, na verdade, a, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose É a
2: dose, exatamente Você reparou que só faz de alface Eu aqui, né? o Jorge, não come essas coisas, cara Alface, Eu não, nem risco. Eu não corre risco Não mate nem alface Pô, Mas viu, você, é você,
0: passa, você passa SBP em casa? Sim Passamos Então, você sabe que ali tem uma dosagem maior do que usa num hectare? Então
2: é Que legal você falar isso É informação que ninguém sabe cara... Entendeu? Que legal, você, você,
0: você passa Você passa repelente na pele do seu filho, cara? Sim, passo. passo. Aquilo ali é, é... Aquele composto é o mesmo que se usa pra matar inseto lá então, na Então, você tá
2: cê diz que isso é uma narrativa, então. Porque eu falo por mim. Quando toda vez que eu vou no mercado trago verduras, legumes pra casa, eu fico, caramba, vou consumir esse trem. Será que tem agrotóxico? Óbvio que é bom lavar. Assim, eu não, não tô não, falando... Acho, mas digo assim, mesmo, como, eu assim, eu acho que o cara, será que realmente... Porque o que a a narrativa... Porque as pessoas que plantam em casa, olha, eu planto que sem agrotóxico, meu alface limpinho. Daí eu compro, eu compro no mercado, eu falo, cara, será que eu tô tipo, vou ter câncer não, por causa cara, disso? De
0: forma alguma, é, porque, eu acho que até é importante... porque isso é controlar, óbvio que você tem que lavar os alimentos como sempre ensinaram, Sempre é. como sempre ensinaram a gente, né? A gente tem que lavar os alimentos, cara. Óbvio que tem produtor que vai fazer o manejo certinho, óbvio que tem produtor que vai fazer o manejo errado, cara. Entendeu? A gente não pode generalizar. O que eu posso afirmar sim categoricamente, é que a maioria dos produtores faz um ótimo trabalho, velho. Sim. Respeitando carência para levar pro, 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 pro mercado, entendeu? Aplicando as doses certas. A gente tem mais um problema de conformidade em aplicação de defensivos hoje, muito mais. O Brasil é o único lugar do mundo que os defensivos são por cultura e não por praga. Você bota tá fé nisso? Mas, Quer dizer... Traduz isso vezes, aí pro... É o seguinte. Isso aqui é uma cultura de soja... Isso aqui é uma cultura de alface. Pode ser, pode ser. Eu estou fazendo um exemplo. Pode ser que eu tenha uma, um inseto que ataque os dois. Certo. Mas se o defensivo tiver registrado só para soja, eu não posso aplicar ele em alface. Mas é a mesma praga que ataca os dois. Entendi. Entendeu? Uhum. Isso acontece muito. E às vezes o cara vai assim, ó, na, naqueles relatórios fala assim, ó, na alface apareceu um composto que era proibido. Mas ele foi aplicado pra matar uma praga. Mas muitas vezes ele não tá registrado por aquela cultura. Hum. Entendeu? Entendi. Nos outros países, a grande maioria dos outros países, os defensivos são registrados por praga. E aí, Você se aquela... Você poderia aplicar... Se, se aquela praga atacar alface ou atacar soja, meu amigo, taca ali pau. Uhum. É, Aham. <risos> a questão é solucionar a praga, né? Então, o que acontece muitas vezes das... É... Como é? A falta de conformidade, às vezes, em algum, em algum herbicida, algum inseticida que vai num produto, é porque aquele produto não está registrado para aquela cultura. Mas ele matou a praga que estava ali, entendeu? Sim. É, Paulo, mas é interessante, cara.
1: Porque, uh, por exemplo, no nosso estado. É, hoje nós temos uma Assembleia Legislativa, né, que hoje discute pra caramba essa questão de defensivos agrícolas. Eu fiz uma pesquisa... É, para estarmos aqui hoje, né, e eu vi ali, cara, projetos do tipo proibir a, a, os aviões que fazem aplicação dos defensivos, uhum. é, proibição de, de alguns tipos de, de defensivos, é, um programa é, de desestímulo da aplicação de, de defensivos. A meu ver, Paulo, eu acho assim, cara, que os defensivos fazem com que nós tenhamos uma, uma agricultura muito melhor, cara. Porque é, quando a gente... Nós temos que pensar assim, de duas frentes. Aplicação de defensivos para a gente até proteger a questão ambiental. Se eu tenho um hectare e aplicar os
2: defensivos agrícolas, acredito que eu tenho um resultado muito melhor. Mas, Jorge, eu acho que eu sei a resposta sua. Essa é a minha próxima pergunta. Você acha que, tu que eu falei, então, se essa noção que a gente tem hoje, que isso faz mal, que eu vou pegar câncer, você acha que é uma narrativa
0: ideológica? Não tem nada a ver com. É, cara, eu acredito sim que é uma narrativa. Não tenho dúvidas de que é uma narrativa por uma série de motivos, né? Pode ser ideológico, uma série de coisas. O que é fato é que todas as justificativas que são dadas Para essas narrativas são facilmente quebradas, entendeu? Se você for olhar a ciência, se você for olhar as informações, porque assim, dado meu amigo, você pode transformar no, na narrativa que você quiser. Mas por que, que eu não chega até no dia a dia pra gente? Cara, é, eu, nós nós eu, no estado... eu, tenho, eu tenho uma noção de, de que é o seguinte, a gente tá muito preocupado em fazer as coisas acontecer, entendeu? Porque... Lembra que você tava falando com a gente aqui em off, que ah, eu só não quero o Estado interferir no meu negócio? É, eu não quero. Cara, eu só quero trabalhar, velho. Eu, eu, eu tô pensando... Porque, assim, eu tenho coisa muito mais importante pra pensar no meu dia a dia, que é se eu vou se fazer vai chover isso ou não, aqui, se vai chover é, ou não, do amanhã... que
2: falar pros outros que... Entendi, entendeu? Eu quero preocupar com o negócio dele, se vai dar certo ou não. Não tá é, preocupado cara. de ficar derrubando a narrativa. É, mas Exatamente. pode falar, Paulo, eu acho que existe uma necessidade. Eu não, eu, eu acredito que o
0: agro-resenha vem muito por causa disso também. É essa que a
2: importância do seu podcast. Porque,
1: por exemplo, hoje, cara, na Assembleia Legislativa, tem inúmeros projetos de leis... Igual eu citei para você. Sim. Está sendo discutido isso no Parlamento Estadual. Pois é, isso é, não cara... é uma realidade assim, tipo, ah, a gente está distante. E... já imaginou, Paulo, se amanhã proíbe a
0: aplicação de defensivos agrícolas por Cara, é bizarro. Bizarro. Sabe por quê que é bizarro? Vou te falar uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei do volume de cauda? Sim. Né? Normalmente, vamos supor assim, um inseticida aí comum. Você joga um litro, um litro e meio por hectare de princípio ativo. Só. Você está ah. entendendo? Só que quando você faz isso em, em pulverizadores terrestres, muitas vezes você precisa de um volume de calda de 100, 200, 300 litros por hectare para você jogar aquele 1,5 litro. Compreende? Sim. Quando você faz isso em avião, cara, a, 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 além de você fazer isso muito mais rápido, o seu volume de calda é muito menor. Entende? Então você tem um, um desperdício de água muito menor, né? você utiliza menos água para fazer isso, você tem um rendimento operacional absurdo, imagina, aplicando de avião aplicando de, de trator. Oh, né? E você, em tese, tem inclusive o um melhor aproveitamento daquela, daquele defensivo, daquele, daquele herbicida, inseticida, que, que que seja, entendeu? Então, quando você fala em aplicação aérea, ela é muito mais vantajosa... Né, você gasta menos combustível menos tempo quer dizer, você tem uma eficiência maior no controle do que você está querendo fazer porque imagina você fazer em um dia e fazer em três dias uma aplicação totalmente diferente é. certo? então é, são, são certas coisas assim, eu estou falando que todas as aplicações aéreas são feitas legal não, cara. Óbvio então, que, é, que tem, tem erro. Como velho. Ah, mas a gente Sim. tem que partir sempre do princípio que esteja. Né, Sim, mas Brasil... Deus daí... seria essa potência se não, se não fosse isso. Exato. Lógico que tem erros, cara. Se você aplicar no horário errado, se aplicar com vento, vai ter deriva, vai matar, igual teve no Rio Grande do Sul, que foi um caso isolado, que mataram um monte de comédia abelha. Lembra que, que teve isso aí? Não, é ro... que... então, é mas foi isso aí. rolou uma pulverização aérea e, cara, o cara aplicou no horário errado de uma forma totalmente equivocada. Seja, é pura ciência mesmo. Tem é, cara. Certo. Óbvio, velho. Tem horário certo. Você não pode aplicar no meio da tarde com vento. Uhum. Se tiver vento acima de tantos quilômetros por hora, você não pode aplicar nenhum doido, defensivo, cara. entendeu? É isso. É técnica, né? É técnica, é, cara. Não é tudo isso tem parâmetro. Né? Tudo isso tem parâmetro. Quando você estuda agronomia, tudo isso tem parâmetro, cara. Uhum. Então, se você aplica fora do horário, né? O produto que não é registrado para aquela cultura. Meu, vai deu dar, merda. Não, vai dar merda. Deu ruim. E deu... Matou um monte de colmeia. Aí o que, 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 que saiu na mídia? Agrotóxicos matam abelhas é verdade, que estão era... disso. Que foi questão... um erro técnico. Mas foi um erro técnico num lugar. Num eu lugar lembro.
2: extinção estão nas abelhas, a prejudicar não sei o que, cara. Mas sabe o que eu penso disso? É, eu tava assistindo um documentário esses dias que falava assim que graças ao governo FHC, o brasileiro passou a comer mais, comer mais proteína, certo? O pobre. Então, assim, não só graças ao governo da FHC, graças ao agronegócio. Então, assim, as pessoas que criticam muitas vezes, falar, ah, tem agrotóxico na, na, nas verduras, é, a pecuária é, é malvada, porque ela toma espaço de quê? E coitado do boi. Não penso que, na verdade, essas mesmas pessoas que defendem as minorias, os pobres, graças ao agronegócio, o pobre hoje tem acesso à carne, a
0: alface, o tomate, mais barato. Cara. E isso que você falou é uma coisa que é muito interessante, né? porque a gente aumentou a nossa produção né? e especialmente nós aumentamos sobre a maneira a nossa produtividade Sim. Né? e quando a gente aumenta a produção por área, a gente diminui a necessidade de aumentar a área, né? então é, parece um contrassenso, mas o aumento da produtividade ele a diminui a necessidade por abertura, né? que é desmatamento e tudo mais Tô falando aqui que não existe desmatamento ilegal? Existe. Claro. De forma alguma, cara. Tem um monte de safado fazendo isso, cara. Uhum. Mas não é a maioria, meu. E não é a regra. E a tá regra... dentro da lei, uhum. entendeu? O lance é tá dentro da lei. O que acontece muito é que os ambientalistas, em, em regra geral, eles querem, inclusive, diminuir o desmatamento que tá na lei. Entendeu? É porque a gente preserva pra caramba, né? Eu vou dar um exemplo pra você. Eu
1: estive em São Paulo, agora em janeiro. E ali eu fui no museu e tal, daí a pessoa mostrou no Museu Catavento, e a pessoa mostrou o um mapa e mostrou, oh, isso aqui são as florestas, tá? aí eu tinha falado, cara, de Mato Grosso, e ela virou pra mim e falou assim, ah, então você é daquele estado que fica derrubando árvore pra plantar soja. <risos> Entendeu? Como é que
0: você encara, cara, esse tipo de afirmação, Paulo? É foda, cara. cara. é complicado, porque assim, de certa maneira, nós derrubamos árvore pra fazer. Mas tá tem, certo? Mas hoje tem bife na mesa pobre também, acontece Então, é toda uma questão de decisão, né? Uh, algum tempo atrás, a Europa, especialmente a França, decidiu que eles iam dar subsídio para os pequenos produtores para eles serem poucos, pro, pouco produtivos, né? Uhum. Para preservar... Uh, no fundo, não preservar porra nenhuma, né? Porque já, já derrubou tudo que tinha para derrubar. Sim. E aí eles dão uma grana para o cara e o cara não precisa aumentar a produtividade, porque ele tem a graninha do governo ali, entendeu? E, e aí quando a gente olha para o Brasil, cara... Você falou aí de empreendedorismo. Sim. Meu, para você empreender no Brasil, no, numa área que é, você assume muito risco, cara, qualquer coisinha, qualquer mudança, e hoje política influencia totalmente na rentabilidade do produtor, qualquer coisa quebra um cara. Sim. Né? Então, assim, é, eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, cara, quando a gente coloca esse negócio. E quando você falou que a gente, a, a, o nosso desenvolvimento econômico possibilitou. Que a gente pudesse trazer alimento barato, é fato, cara. Isso é foi fato. Uma de, foi uma decisão, é uma decisão de estado. A gente precisa Sim. quando quando foi na década de 50, 60, que falaram assim, ó, quem for para Mato Grosso vai ganhar a terra. Foi uma decisão de estado, cara. Os caras vieram, abriram as terras aqui, Porque, tudo. porque o, o governo falou tava que ia dar terra, tava dando terra para 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 desmatar e fazer produção. Mas isso foi uma decisão de estado, cara, pensando longo prazo, pensando que a gente precisa ter segurança alimentar. Tanto
2: que é, você pergunta. É meus pais falam isso, seus pais vai falar também, os seus também, que na infância deles, é, se fosse pra classe média, né? A carne não era algo no dia a dia, não. era mais frango. De forma alguma. O assim, ovo, cara. O ovo. A, a carne era algo assim especial, final de semana. Não é. era o dia a dia. O dia a dia era, era arroz e ovo e feijão. É, cara. Se hoje a carne tá no nosso dia a dia. É por
0: graça ao agronegócio. Assim como qualquer outro produto, cara. Nós passamos de importador de produto para exportador, exportador,
2: cara.
0: É. Isso, é, isso é muito importante, porque foi uma decisão de Estado, né? As pessoas vieram para cá, fizeram as aberturas, tá certo? Uh, e hoje a gente possibilitou com que o Brasil crescesse, cara. O agronegócio representa 23 ou 24% do PIB do Brasil. É o acelerador do mundo, inclusive, considerado. é. Falam muito de celeiro no mundo, né? Eu acho que tem essa, essa designação. Mas, assim, cara, é muito. A representatividade do agro no, na nossa economia é muito grande. Se você pegar Estados Unidos. Ah, Estados Unidos é o maior produtor agropecuário do mundo. Em tudo quanto é cultura, os caras produzem pra caramba. O PIB do agronegócio lá representa pouco, coisa de dois, três. Mas é porque tem outras coisas a mais também. Exatamente. Tem uhum. o, as maiores empresas de tecnologia estão lá, né? Então, quando se fala em PIB, você tem serviço, você tem um monte de outras coisas, né? É, e o, a nossa vocação é agro, cara. E a gente é contra. É entendeu? É, é, é meio bizarro, assim. A gente tem que ter. A gente teria que ter é, orgulho, né? Ah, assim como nos Estados Unidos, se você for lá, se for nos estados que são predominantemente agropecuários, cara, os caras têm orgulho daquela parada lá, sabe? É. Tá, mas só para finalizar esse assunto de. É, você
2: já teve algum problema com algum metalista assim no seu podcast, você fala essas coisas já teve alguma... não
0: cara, é assim como eu falei, no, no meu podcast eu sempre trago as pessoas para falar sobre a vida delas e o que elas fazem né? eu trouxe gente que trabalha com orgânico trouxe, assim eu, eu não sou um defensor do orgânico, muito pelo contrário eu acho que é um nicho de mercado acho ótimo para negócio é gourmetizado é gourmetizado pra caramba, quem produz ganha grana mesmo aham uhum. Só que as narrativas construídas de que o orgânico é muito melhor do que o convencional, por uma série. Cara, pra mim é balela. Entendeu? Sim. Bem, bem, sendo bem sincero. Até que se tudo fosse orgânico, a turma tava morrendo de fome. É, não tem como, cara. E, e até aspectos organolépticos. Mas você não, não viu
2: aquela matéria, não sei se foi o SBT que fez, o a Globo, que mostrava que os caras que vendem orgânico no centro de São Paulo, é, na verdade, compravam comprava a Seasa.
0: É, mas é, Sério? cara. E médico como orgânico. Todo, todo mundo <risos> fala. É, foda. Assim, todo mundo fala que o orgânico é, é mais saudável, que o orgânico é isso, que o orgânico é aquilo. Só que não tem nenhum estudo que comprova que tem diferença mesmo. Uhum. Tanto de composição Isso eu não sabia, não, Paulo. Tanto de composição como de sabor, cara. Se você comer uma cenoura orgânica e uma cenoura não orgânica, você Ninguém não vai sabe saber. Qual é. Por isso que os caras vendem cenoura que não é orgânica, o é orgânica e o cara
2: compra lá e tal. Entendi. Exatamente, entendeu? Doido isso, cara.
0: Então, assim, é uma série de construções que são feitas. Né? Na minha opinião, são ideológicas. Grande maioria delas. E, cara, não tem, não tem fundamentação tem É, essa científica. questão... Cara, eu posso falar um negócio pra você, Paulo? Acho que essa questão ideológica
1: é terrível, cara. Porque, por exemplo, a gente pega uma fala do Macron que fala assim... Depender da soja uh, brasileira, é, como é que fala? É, incentivar o, o desmatamento da Amazônia. É.
2: É, mas fai, interesses comerciais,
1: nem ideológico Exatamente. É. O que você pensa sobre isso aí, cara?
0: Cara, eu tive na França em 2017, 2016. Que fila, hein, cara? Teve na França. Eu fui a trabalho. Eu fui a trabalho. estava Ou seja, ele ganhou <risos> pra estar lá. É, é. Eu, eu tava a trabalho, cara. E eu fui numa plantação de soja lá, entendeu? Uma bosta. uma terra ruim do caralho entendeu você sei que foi dar aula para os caras. Não, não, não fui dar aula porque eu não entendo porra nenhuma de história. <risos> né? Mas assim, como eu falei, assim como ocupamos o oeste do Brasil na década de 50, uma decisão de Estado... Estado, muito bem feita, inclusive. Entendeu? Tá, então, na a época, quem interessa, e, Assim como Paulo. na França, foi uma decisão de Estado, você não aumentar a produtividade e manter os caras do jeito que eles tá.
1: estão, entendeu? Eu, eu tive acesso a estudos, por exemplo, que falam que eles preservam hoje 4%. Sim. Né? Olha que interessa, porra, essa narrativa.
2: Bom, Você sabe? sabe? Eu, é, eu cara, acho que é essa a grande eu pergunta. Eu acho que, que é aí é
0: um, é um grande ponto, né? Por exemplo, o Brasil hoje preserva 66% da sua área.
2: É porque assim, eles mataram tudo que era deles e agora eles querem que o Brasil seja o quintal do mundo. Que o Brasil preserve, já questão eles não Cara, tem, tem um
0: movimento nos Estados Unidos que chama assim, ó... É... Eu não lembro qual que é o primeiro, assim... Agriculture here, forest there. É isso, Exato. Tá
2: cara ligado? que foda né cara Brasil do quintalzinho
0: Brasil eu, 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 eu conversei no meu podcast com o Fernando Sampaio que é o diretor executivo da Estratégia PC aqui em Mato Grosso né ele falou uma coisa muito interessante cara ele falou assim ó todo mundo fala que a Amazônia é bacana que a Amazônia é linda que a Amazônia é, tem muitas riquezas mas quem mora lá cara não vê isso e quem fala lá de São Paulo, que tem que preservar a Amazônia, que não pode levar nada de desenvolvimento para lá, não pode desmatar, blá, 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 não vive a realidade dos caras para saber de fato se isso é uma coisa lá, entendeu? Doida, né, cara? Então quem vive é. lá não vê essa riqueza que todo mundo fala que tem. Uhum. E aí, você não vai levar o desenvolvimento para lá através de agricultura, pecuária ou outra coisa e vai deixar os caras na pobreza? Exatamente, Vocês conhecem né? Mato Grosso, cara. Como é que é a BR-163? Nova Mutum, Sinop, Sorriso, é bacana? Não são cidades boas, cara? São lindas. Lucas do Rio Verde tem um dos melhores ideais do Brasil, velho. Exatamente. Escola Porque, boa, escola tudo maravilhoso. Escola pública maravilhosa. E aí? É ruim ou é bom, entendeu? Uhum. Foi uma cidade que aceitou a vocação do Brasil.
2: Exato, cara. Tá, mas paralelo a isso, já que o nosso é tudo menos política, qual que é a sua opinião, então, já que a gente destacamos que talvez um dos problemas seja a politização do assunto? do agro, né? E, só que em Brasília nós temos a bancada do, do agro, né? Sim. Nós temos uma bancada rural, ruralista, rural, né? ruralista lá. É. é importante ou você acha que é só lobby, cara? Você acha que... Ou, ou muda alguma
0: coisa? Cara, assim, eu, eu não, talvez não seja nem a pessoa muito mais indicada para falar sobre isso, sabe? Só que eu, eu parei de acreditar no governo e em político há muito tempo. Não. Tem mais um, mais um Entendeu? quase um assim. Eu, eu, eu voltei a, a acompanhar um pouco mais na última eleição. né porque... Mas já decepcionou de novo? Não, não é nem que já decepcionou. Eu acho que é um período que você tem que pesquisar e fazer a sua decisão mais acertada. Uhum. Mas passou, meu amigo. Eu estou focado no, no, na minha família, eu estou focado no meu trabalho. né A minha pátria é a minha família, né, cara? Então, uh, uh, tudo, tudo alheio a isso, cara, eu antes eu, eu, eu ficava procurando na internet notícia de isso, de aquilo, eu parei, velho, eu tô focado 100% no meu trabalho, eu tô focado 100% no que eu tenho que proporcionar pra minha família e tá tudo certo, sabe? Agora, nesse ponto, eu acho que depende muito mais de uma iniciativa, uh, da iniciativa privada do que da iniciativa pública, Perfeito. Cara. entendeu? Só que assim, em épocas de bonança, ninguém pensa nisso. Exato. Ninguém pensa quando que tem que defender tá cheira, o agro, entendeu? Quando a barriga
2: tá cheirinha. Tá
0: todo mundo se fudendo, aí todo mundo aí, não, então, a gente é... tem que defender o agro, a gente tem que fazer isso, blá, blá, blá. Meu, sabe? Agora. O tá... que, que eu faço com o agro resenha, cara? Eu não, eu não falo de agronegócio, cara, eu falo de pessoas. E vocês vão, vão. Cara, vocês não sabem o tanto de gente que não é do agro que escuta o agro resenha. Não, e sabe o é... que, que eu faço ali? Eu faço a conexão, cara. Eu faço a conexão da pessoa que não é do agro. Até mesmo aqui é, mas se é de outra área, eu faço a conexão com outra pessoa que está fazendo a conversa. Exatamente, Paulo. Né?
1: É, é isso que eu acho que é a grande sacada, né? Uma, eu, eu escuto agro resenha, então eu, ali eu já vi gente falando, sabe, da história familiar, é, o cara que saiu da, da, da vida da, da família do, dentro do agro, aí de repente voltou. E, e eu já vi, sim N histórias que de
2: fato o seu podcast é sobre pessoas. É sobre pessoas. Cara, Mas, deixa ó, eu te fazer a, uma pergunta. Outra pergunta, já aproveita, já Falando de agro-resenha, de divulgar o nosso canal, né? É verdade. é Pessoal, você é, tá gostando desse papo? Tá achando legal esse papo. Tá bacana. Então é o seguinte, <risos>
1: galera. É, nós, nós temos o, o nosso Instagram, que é o tudo menos política, onde ali você vai ver sempre quem é o próximo convidado, as nossas informações, o nosso dia a dia. Nós temos recebido grandes, é, pessoas legais que têm vindo aqui conhecer o nosso espaço. Ontem nós recebemos uma visita, Paulo da Estânia. Olha só. A Estânia estava no The Voice Brasil, ontem veio aqui para conhecer o nosso espaço. Foi bem legal. Hoje nós tivemos uma visita muito legal do, do Marco Marrafon. Então, um abraço, quem, Marco, quem Marrafon. É Marco Marrafon? Mário Marrafon foi secretário de Estado de Educação, hoje acho que é presidente do do Cidadania, de um partido político, e veio aqui conhecer o nosso espaço. Então, um, um, um grande abraço para Um Marrafon. grande intelectual. E você que assim, quer nos conhecer, mande uma mensagem aí, veio aqui conhecer o nosso espaço, o nosso estúdio, para é você bacana, hein? ver é como bacana. é que funciona aqui.
2: Bom, é, a visão que as pessoas do dia a dia, as pessoas comuns, tem é que o agro é um setor muito rico, muito, muito rico, mas, porém, que
0: é rico justamente por pagar pouco imposto. Isso procede? Cara, é, isso, assim, eu trabalhei muito tempo no IME né? Que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E uma das coisas que sempre tirava o nosso sono é quando, quando o governo queria tirar a lei de... de incentivo. De incentivo para exportação, né? Uh -huh. Que é a, a Lei Candir. A lei Candir né? a... Todo ano tinha uma história de que iria... De que queria abolir a lei Candir. E o estudo que a gente fazia era sempre o mesmo, cara. Que isso era péssimo para o negócio e era péssimo para a economia do Estado. Mas por que eu falo isso? Isso é uma grande besteira, cara. Porque é o seguinte, se você onera impostos uh, para os produtos agropecuários, basicamente o que acontece é que, como nós vendemos commodities, né? nós vendemos soja, milho, boi, algodão, Sim. tudo são commodities agrícolas com preços que são fixados em bolsas internacionais entendeu então a, o produtor não vende pelo preço que ele quer ele vende pelo preço que está disponível então não é uma avadão, então ele segue não, a não. lei de mercado a é lei de mercado e, o, e os mercados agropecuários são aqueles que seguem é, mais arrisca risca a, as leis de mercado né de oferta e demanda entendeu diferente de outros então, artes... então não
2: é o cara que bota o preço do boi, então dele. não, não, não de bota preço alguma, nada. de
0: forma alguma. Isso tudo é, são preços indexados. A, a diferença é aqui, soja milho e milho algodão por exemplo, que é o, é o carro-chefe da agricultura no estado, é, esses preços são definidos em bolsas estrangeiras, né? Uhum. A bolsa de Nova York no caso do algodão, bolsa de Chicago no caso de soja e milho. Então o que acontece é uma conta muito simples. Tá tantos dólares o bushel lá em, em Chicago, você vai só tirando as contas. Ah, você tira, o coloca o preço do real, tira o preço do, do, do transporte e tudo mais. E o que sobrar para o produtor é o que fica para ele. Imposto estadual, imposto federal e. Tira tudo, entendeu? Então, se você desonera é, o, o produtor, onera, né? No caso, Sim. o produtor com o um imposto a mais, o que acontece é que ele vai receber a mesma quantidade a menos. Sim. Ah, se, se você tem uma no caso da lei Candida, ele isenta o produtor falar, de pagar o ICMS o que lei é.
2: só que eu tenho uma pergunta bem burra porque a minha especialidade foi perguntas burras aqui nesse podcast <risos> começou no, no é podcast cara... do Bitcoin eu falo, de idiota. É, mas é o cara que mais
1: leu aqui de nós três eu, eu Dom e Rafael, é o cara que lê tudo
2: mas eu não ele... né, leio, se você não entende eu leio e não entendo diz <risos> é, que é essa é a grande diferença do comunista sim se... O estado... Tem gente que leu, Marx, e tem gente que leu e entendeu. Ah, é, o, o que não é comunista que leu e entendeu, né, Mas, <risos> mas se, se o, o Estado produz, por exemplo, Mato Grosso produz, no ano, tantos bilhões. Na verdade, o dinheiro não é dele. Não. Ele manda o governo federal, certo? O governo federal pega e transforma num bolo, fatia esse bolo e redistribui para os Estados. Então, que que, na prática, o, a União pega a produção do Estado, redistribui e devolve uma parte para Mato Grosso, certo? Então, quando o Estado quer atrapalhar a Lei Candir, quer ou, muitas vezes, quer acabar com ela, a Lei Candir nada mais é do que devolver para o Estado algo já era dele. Não é assim? Porque ele devolveu para a União isso. Não é mais ou menos assim? É confuso? É, cara, eu, 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 entendo, eu
0: entendo muito pouco sobre isso. O que eu sei é que, assim, é... Você tira o ICMS daquela mercadoria, né? O imposto de circulação de mercadorias. Né? Você tira aquele ICMS. Aquele, aquele tributo, ele vai direto para os cofres do estado. Sim. O ICMS ele é estadual, né? Sim. Então ele vai direto para o cofre do estado. Então, teoricamente, teoricamente, o governo está deixando de arrecadar aquela grana. Né? O governo é estadual. O governo estadual. Porém, mais recebe repasse federal através do FPE. Isso é. Essa parte eu vou ser... Eu sou ignorante mesmo. É também também. Nós tô, somos dois ignorantes aqui, mas tá bom. <risos> mas, mas assim, o que eu sei é isso. Mas isso é uma grande besteira. Porque como eu falei, se o produtor recebe menos pelo produto dele, pensando que nós estamos falando de commodity aqui, que é o nosso principal negócio no estado, né? Se ele recebe, vamos supor, 12% a menos na receita dele, você concorda comigo que 12% a menos na receita... Às vezes é o lucro do cara, às porra. Às vezes é o lucro do Ou cara. Ou o reinvestimento cara. Ou o reinvestimento. Cara, um, 12%. A mais, um... Posso falar agora para O cara o não vai crescer, mais, é. cara, às vezes o cara diminui a área.
1: Paulo, 12% é, na maioria de toda... O cara vai do lucro para o prejuízo, cara. É o lucro, cara. cara.
0: Exatamente. Às vezes o cara vai do lucro para o prejuízo, entendeu? E, então, mesmo. o que a gente sempre colocava era isso. ó, oh, se, se vocês, se vocês é, é, fazer, fizerem com que o produtor pague esse tributo, cara, o que vai acontecer é uma quebração em massa, de um monte de produtor, e não vai ser os grandes que vão quebrar, tá? Não vai ser os grandes. Você são os, pequenos, pequenos, não são é os o... pequenos e os médios. Não é o Elosmar. Não, não, de forma alguma. Não são, <risos> não, não são esses grandes grupos que vão quebrar, você pode ter certeza que não é. Né? São os pequenos e os médios produtores, e pode ter certeza, um, um médio produtor, um pequeno produtor em Mato Grosso, planta mil hectares. <risos> É. é um cara pequeno, cara. É um cara que trabalha com a família. Isso pra Minas Gerais é, é surreal, explica, né? pra
2: é. para as pessoas que esse cara não sobra pra ele uma fortuna todo ano. Não, Eles cara. acham que até a fazenda é grande, que tem tratores, não sobra dinheiro pra
0: ele. Todo mundo que trabalha com commodity, cara, a, a margem é sempre pequena. E é um risco danado. É, agora, agora todo mas... mundo tá, tá, tá nadando no dinheiro porque, pô, os preços Crise das commodities né? é. estão no alto. Mas tipo não é altos. sempre assim. Uh -huh. né? Tem ano que o cara perde dinheiro mesmo. Entendeu? Então, é, tem os ciclos da produção agropecuária que isso é muito muito relevante para a rentabilidade do negócio. Então, então mesmo falava que era assim, que quanto menos imposto tiver, mais imposto você gera. É isso é que você está falando. Sim, assim. e aí é o seguinte, entra na macroeconomia, tem um estudo que a gente faz, que a gente mostra isso por A mais B, que é o seguinte, a gente tem uh, os... Impostos não, né? mas a, a, a rentabilidade direta em cima daquele, daquela produção. É, tributo, bolso, tributo em casa, imposto, em casa, em casa, tudo isso aí. né? E são gastos diretos. Uhum. Né? Só que isso é, gera receitas indiretas. Né? Se você pensar em Sinop há 50 anos atrás, uhum. Sinop não tinha nada, acho que nem Sinop existia há 50 anos atrás. tá é. certo? Uh, se, não tinha, se não tiver agricultura lá, meu, não vai ter concessionária, de venda de trator. Não vai ter é, casa agropecuária para vender adubo, sal. semente, sal mineral, o que for. Né? Sim. Então, sempre quando tem uma produção agropecuária, ele puxa os empregos diretos. né Que é o cara lá na fazenda. Só que ele puxa muito mais os empregos indiretos. Que é isso que eu tô te falando. E esses empregos indiretos puxam empregos induzidos. O que seriam empregos induzidos? Induzido é o seguinte. Se tem gente morando na cidade, meu caro. Tem que ter borracharia, tem que ter supermercado, escola. tem que ter drogaria, tem que ter escola.
2: É verdade. Quantos da Mato nasceram em volta de. Sinop era uma, cara, era uma empresa, não era? Ó.
0: Sinop era uma empresa. É, Sinop Eu não sei. foi a colonizadora, né? É. A é uma colonizadora empresa. lá do oeste do Paraná, uma coisa Isso. assim, né? Então o que acontece, cara? Se não tem a produção agropecuária ali, não existia nada disso não aqui. Não existia nada disso. E você paga um, quanto de imposto quando você compra um, um saco de arroz, meu cara? Perfeito um litro de óleo. Né? É, eu acho que tudo isso, cara, faz a
1: gente... O papo de hoje, é mais que sobre pessoas, Paulo, é sobre o respeito que a gente tem que ter com o agronegócio, com o agropecuária, igual você falou, com essas pessoas do campo, entendeu? Eu acho que uh, a nossa missão aqui hoje foi cumprida com louvor. Não, não tô fechando, não. Nós chegamos ao final. <risos> Mas assim, sabe, cara, a gente chega já numa maturidade do, do, desse episódio da gente pensar o agro com, com muito mais respeito do que a gente começou esse programa.
2: Ah, cara. Eu, Isso pra mim, cara. Eu sou suspeito pra, pra falar, também, né? <risos> é, o, o Dom aqui, Exatamente. O nosso diretor lembrou que esse nome tem 43 anos. Pra você vê, De fato, eu... 50 anos atrás não tinha esse nome, não tinha nada, cara. Então cara, é gerava, gerava
0: imposto zero. Né? Aí pronto. <risos> Agora. Pô, cidade que não existia, não tinha nem imposto, Geraldo. Antes... E hoje
1: tem até aeroporto, cara. Você melhor pega um voo de sinal, para Brasília. Zero. Sabe também tem voo é. direto de sinal para Brasília? É? Cara, Os caras não vão mais
0: vir para para porra nenhuma, cara. E aí eu, eu, eu puxo naquele assunto que a gente falou no passado. E aí? É melhor não ter nada lá na Amazônia? Eu não tô falando que tem que desmatar Sim. a Amazônia não, entendeu? Uh -huh. Mas, sabe? É, a gente tem uma, são umas
1: reflexões
0: que a gente é, tem que fazer. reflexões que a gente tem que fazer. A gente, a gente é um, um país que tem essa vocação, cara. Nós temos gente para fazer, né? Apesar de ter todos os problemas de contratação de mão de obra, mas nós temos gente para fazer. Gente empreendedora, para caramba. Temos clima, terra. Temos clima, tudo. temos terra, temos sol, cara. Nós fazemos duas safras por ano, três em alguns lugares. Nenhum país no mundo faz isso, cara. Como é que é? é? Tem uma alternância, né? Soja milho, tem um negócio assim, é, né, Paulo? Aqui, aqui no Brasil, né? especialmente quando a gente fala no, da produção do cerrado, em outras regiões do Brasil também, a gente tem a possibilidade de fazer... Nós, to, nós, nós vivemos aqui uma, uma, um clima tropical. Isso né? é um ponto que eu nem falei naquela hora, mas eu vou puxar aqui agora. Em climas tropicais, cara, a gente tem mais doenças, a gente tem mais insetos. É tudo muito diferente de um país que é temperado. Né? Que chega no inverno, cobre de neve e aí mata todas as pragas que existem ali, entendeu? Uhum. É o é ano inteiro aqui. Aqui é. não, meu amigo, é o ano inteiro <risos> calor, sol, né? umidade. Né? Não é o ano inteiro que tem umidade, mas, cara, é, a gente faz duas, às vezes três safras na mesma área põe soja, milho, dependendo caramba. da área, coloca boi num no, 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 no período. Então, a gente tem incidência de doença pra caramba, a gente tem incidência de inseto pra caramba. Erva daninha, cara, você, lá no seu quintal, se você não deixar de, de roçar lá, no, no, no cresce um monte de erva daninha, cara. Cresce erva. E, e às vezes tem que jogar uns produtinhos lá. Ah, é, então. Né? É, se você estivesse nos Estados Unidos, ia vir o, a neve aí, você nem ia fazer porra nenhuma. É. Então, tá, é,
2: falando sobre o Amazonas, né? é, eu entendo como você fala sobre talvez transformar no Estado mais produtivo, porque ele é produtivo, Sim. mas é aquela velha história, o que não tem dono não é de ninguém. Sim. É. Então talvez não fosse melhor nós, o, o Brasil, quanto Estado, delimitar o que pode ser feito, o que não pode ser feito no Amazonas, é, para que, na verdade, tenha dono, e tenha cuidado. Sim. É, claro. Como é hoje, cara, desculpa, mas é, é muito... Na impressão que, assim, é desmatamento,
0: tudo que acontece lá, é justamente por não ser de, ningu ser de ninguém. Sim. sim. Uma... É, assim, cara, é o que eu te falei, a gente tem área aberta hoje suficiente para produzir alimento para caramba. Sabe? Eu, eu não sou um defensor de que tem que derrubar mato e fazer lavoura. Não sou, cara. Eu acho, acho até, inclusive, que não é esse caminho que a gente tem que se seguir, porque nós somos uma potência agroambiental. E, aí, e a gente só tem que fazer isso se tornar um diferencial competitivo no mercado internacional. Você está entendendo? Sim. Porra, qualquer outro país que tem 66% da sua área preservada e ainda assim é líder em é mundial... É uma potência. Cara, cara uma potência, é, é verdade, cara. Paulo, que é, eu estava acompanhando é, na frente lá
1: do, da, do, da nova lei de licenciamento. Né? É, eu sou advogado e às vezes eu tenho muitos clientes hoje do agro. Então, assim... É, eu estava acompanhando a questão daquela frente que está no Congresso Nacional hoje. E ali ele falava assim: o, o relator falava de uma questão que eu achei muito interessante. Que ele falou assim: hoje, hoje, é março de 2021, nós temos
0: potencial para dobrar nossa produção sem derrubar é. uma árvore. Isso é verdade, cara? Porra, muito verdade. Mato Grosso vai ser protagonista. Já é, né? E vai continuar sendo protagonista, cara. Porque assim, ó. A gente tem hoje aqui, falando especificamente do estado, tá? A gente tem mais ou menos 23 milhões de hectares que são utilizados para pastagem e mais ou menos uns 9 milhões, 10 milhões que são utilizados para agricultura. Desses 23 milhões aqui que são utilizados para pastagem, cara, a gente tem uma produtividade baixa de pecuária, tá certo? Uhum. Não, não vamos negar isso. Só que essa mesma área, ela tem, tem uma porcentagem grande dessa área que pode ser convertida para agricultura facilmente. E mantendo a produção pecuária se a gente aumentar as produtividades, que, massa. que é possível. Sensacional isso. Cara. Então, cara, a, a gente não tem necessidade de aí, derrubar um pedaço. De... Aí... Por isso que eu falo pra você que eu não sou a favor de sair derrubando mata uhum. e abrindo área, porque não precisa. Aí sabe porque foi... é, eu achei
1: interessante nessa audiência pública que falou assim: então por que, que a gente não dobra? é um interesse econômico. Sim. A gente não, porque a gente, nós não temos a capacidade de escoar a produção. Exato. Porque, cara, por exemplo... Logística, oh, tá falando. É, logística. É. Então, a gente não tem hoje, por exemplo, uh, é, um trem, é, hidrovias. Nós, nós dependemos exclusivamente de rodovias, cara. Cara, a rodovia sempre ferra a gente. Já, já pararam para pensar nisso?
0: Sim. Você ah, lembra, lembra em 2000, mais ou menos, sei lá, ano de 2006, 2007? Não, não é a quando... É... Quando teve, quando teve um, um aumento fodido assim, de produtividade e aí começou a ter um monte de caminhão parado na Serra do Mar Lembra. lá em Santos. Eu lembro disso aí. Cara, logística é logística, cara. A gente não tem estrutura. Meu, por que, que a gente não tem mais é, pivô central aqui para fazer irrigação? Não sei. Primeiro, porque é mó difícil tirar a licença ambiental, a outorga da água e um monte de coisa para fazer. E segundo, porque oscila tanto a energia lá no campo que os motor e não compensa, cara. Você falou tudo isso sobre logística, problemas de,
2: de... as pessoas acharem que o posto é alto, tudo mais, mas e que lá, Europa, eles acham que o Brasil tá desmatando, tá acabando com tudo. Mas enfim, <risos> você acha que o governo Bolsonaro mais ajuda ou atrapalha com as polêmicas e ficar brigando com, com Europa,
0: com os Estados Unidos e China? Cara, foi o que eu falei. É... quanto menos o governo interferir, melhor. Entendeu? Então, eu acredito muito, assim... Porque uma coisa é a opinião pública, né? A gente, a gente participa do mercado internacional. Então, qualquer coisa que influencie a, a visão das pessoas em relação ao nosso produto é ruim. Sim. Né? Especialmente se, se não está se não no, no menu do dia, né? Se não está naquela esquema que, que, que precisa estar. Tá. Então, assim, quanto menos intervenção... É, Temos de opinião, de, de imposto, qualquer coisa nesse sentido é melhor, né, cara. É, eu, eu acredito muito que o governo Bolsonaro ele, ele trouxe pessoas técnicas para trabalhar dentro do, 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 do governo. O do Salles é uma delas, né? O Salles é uma delas, é e eu, eu sou muito fã da Tereza Cristina, sabe? Da, da agricultura. E eu sei que ele trouxe pessoas técnicas, assim, trouxe pessoas técnicas e deu liberdade para elas, porque. Gente muito próxima a mim está no governo, sabe? Então, assim, gente que eu sei que é boa, que tá no governo e tá fazendo um bom trabalho. Então, isso é o que me dá bastante segurança de dizer que sim, é um. É um, pelo menos na área que eu tô enxergando. Na é do um, agro, você fala. Do agro, é um governo técnico.
2: É, porque sabe o que eu lembro hoje?
0: Saiu hoje a matéria, né? Dizendo que é
2: o, o real tá quase 6 reais, é 5,70 E Eu lembro daquela frase do. você falou em. em cargos técnicos, né? É, o Paulo Guedes era para ser... Paulo, né? Seu xará. eu falei, Eu conheci Paulo Guedes pessoalmente no congresso do MBL em 2017? 18? 18. E eu tive a, a, a oportunidade no camarim de perguntar para ele assim Paulo Guedes, é, isso aí isso aqui é exclusivo, tá? Eu falei ao vivo. E o Paulo Guedes? Cara, no camarim, né? Ou seja, não era Só poucas pessoas ali. Mas e aí, o que você acha de privatização? Eu falei assim, cara, por mim, vendia tudo. O Estado não tem que ser empresário. O Estado não tem que ter banco, o Estado não tem que ter nada. O Estado nada mais é do que o mediador das relações humanas ali do Estado. Uhum. Então vendia banco, vendia tudo, Petrobras, tudo. Cara, naquele momento me deu uma felicidade de mim, assim, cara. Deu uma alegria. Estamos no
1: caminho certo, né?
2: E a gente viu que, na verdade, na prática, e depois ele deu uma declaração, assim que começou o governo, que se um dia o dólar chegasse a 5, era tudo errado. Caso o Haddad ganhasse, o dólar ia para cinco reais ele deu tudo errado. O Adair não ganhou, ganhou o Bolsonaro, dota 5,70 e tantos. Então, assim, será que, de fato, o Bolsonaro dá essa liberdade ao, ao corpo técnico dele? Entendeu? E o que, que eu vejo, na minha opinião, quando o Macron da vida, que a gente sabe que, por interesses comerciais, ataca o Brasil, ele tem um alvo perfeito, que é o Bolsonaro, que só fala besteira o inteiro. E eu acho que isso reflete no campo imediatamente. Não, não tem dúvida, cara.
0: Entendeu? Eu, eu lembro até que, no início do governo, eu falava que essas... Pataquada que ele fazia aí era jogar o porco na sala, né? É isso, eu, eu imaginava que era essa a estratégia é. mesmo, assim, porque assim você joga o porco na sala, todo mundo fica olhando porco, ah, olha o, resto. Olha o porco e não olha o que é essencial. E eu acho que a estratégia tava nesse sentido até vir pandemia e todas essas coisas que atrapalharam bastante o decorrer do, da governabilidade ou qualquer coisa nesse sentido, né? Porque aí as prioridades mudaram. E as coisas, enfim, por, uma, por questões óbvias, tiveram que mudar, né? É, mas hoje, me parece que não sei se essa era de, de fato uma estratégia, né? É porque <risos> continuam <você, risos> por falando, demorando
1: passar, <risos> Tá demorando a, a
0: passar. Eu né? acho que
1: nem tudo ao céu, nem tudo à terra. Eu acho assim que, uh, uh, assim, é lógico, quando acerta, temos que elogiar o governo. E a hora que erra, a gente tem que ser críticos. Assim como éramos com Lula, com Dilma, né? Mas uh, nessa questão ambiental, eu acho que o Bolsonaro ele, ele, ele protege o nosso país no sentido assim, de, de fazer os enfrentamentos com o Macron. Na questão ambiental, ele chamou o Macron pra porrada, meu irmão.
2: Mas eu não sei até que ponto, porque assim é o Macron e o mundo versus o Bolsonaro. Então, assim, por mais que ele saiba que o Bolsonaro tem razão, acho que quando ele fala, mas na visão lá fora. Eu acho, que, acho, que, eu acho questão, que essa é a
0: questão mesmo, né, cara? Vira ganativa. É exato, vira, vira um prato cheio pra é, você exato. dar um tapa na orelha dele, né? O que, que eu acho? Eu acho que um, um
2: presidente, ele tem deveres institucionais. Ele tem que ficar quieto muitas vezes, ele tem que ser polido muitas vezes pelo cargo que ele ocupa. Tem que ser político, inclusive. Então. É, é, mas
1: <risos> vou repetir a frase do Macron. É, depender da soja brasileira nós uh, estamos incentivando e... o desmatamento da Amazônia. Então, mas... E uma, o Bolsonaro, nesse ponto, eu acho que ele vai bem a hora que ele fala assim: eu sou presidente da porra toda e não vem falar da, da Amazônia, porque você não tem porra nenhuma. Tá preservado. Eu acho que nesse, se... nesse sentido
0: tá
2: certo, sabe? Mas você só falou que... isso, o Macron só falou isso, porque tinha um Bolsonaro lá. é Isso que quer dizer. É, se fosse um presidente mais pobre, que eu ia falar. quer dizer. Talvez o Macron não falaria isso. Seria o presidente mais próximo do Macron, que conversaria mais. Só tem o Macron falando isso, A frase absurda dessa,
0: porque tem um Bolsonaro falando merda aqui. O que, que você acha, Paulo? Ah, como eu falei, eu não sou o cara mais indicado pra falar sobre política. Né? Até porque eu <risos> não, não acompanho tanto. Mas, é com... mas, mas isso eu... deveria. Mas, 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 mas isso eu com um cara. diploma de falar assim, fale abertamente. É. Não, cara, vocês
2: para você... é. É... boteco, né? É, é, sim, pode... sim.
0: É o que eu sempre falo pra todo mundo. Uh... Falar merda, todo mundo fala. Né? Eu falo, vocês falam, todo mundo fala merda. Né? Agora uma coisa é eu falar merda uma e o Bolsonaro. Fala... Alto, né? <risos> entendeu? Então pena, assim, né? eu, eu, eu acredito muito que as pessoas, elas, elas têm que entender qual que é o poder da responsabilidade dela. Perfeito. Entendeu? É... Já diria o, o tio Ben do, do... É, Spider-Man. Com, po... dos... é. <risos> com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é. né, cara? É, eu, cara, eu não tiro uma vírgula que você falou, Gi cara, o Macron tá errado? Tá. Redondamente errado, cara. Ele não sabe o que ele tá falando. Inclusive, ele depende da soja hoje, porque foi uma decisão de Estado da França, não investir em produção agropecuária. Tá certo? Certo. Manter os caras na, na, do jeito que eles estão há 500 anos. Entendeu? Uhum. É uma decisão deles. Por isso que eles dependem de um monte de alimento de fora. Entendeu? Pra fazer o, o, o alimento barato de fora. Né? Então, é uma decisão deles, cara. E é um erro deles. Entendeu? Entendeu? É, ele tá errado Mas eu dizer pra você que eu tô certo oh, é Que o Bolsonaro tá certo Em rebater É uma política de, de bate e volta cara. Isso não leva ninguém a nada É isso que eu uhum. penso, talvez fosse um Temer
2: Ou o um Fernando Henrique, que eram
0: mais polidos assim. É, ia, Mas, vezes, ia tentar eu, eu resolver o diplomaticamente falando, né? O
2: Temer diz, diria preservar lo ei É, usaria uma <risos> <mesófise>. <risos> é,
0: e, cara, é, é isso que eu
2: penso Então assim, cara
0: ele é de um país que é rico. E, e, e tem uma outra coisa, né, Rafa? Assim, ó, a gente tá vivendo um momento agora que... Delicado. Delicado e é o seguinte, as, a, os poderes estão se reestruturando. Também acho. Os poderes estão reestruturando. A gente não sabe se daqui cinco anos os Estados Unidos vão continuar sendo o, a o, potência, a, que, a é potência que é ou se vai ser a China, então, entendeu? Então, esse seria o uhum. meu próximo ponto. Agora, o, o que eu falo para você é o seguinte, vale a pena você rebater o Macron na França que em termos de produtos agropecuários, é de parcerias comerciais, a gente não tem quase porra nenhuma.
2: Então, esse é o próximo ponto. Ó, eu, de novo, eu sou burro em política internacional, assim como eu sou burro em Bitcoin e burro também. <risos> com outra coisa? Não, falando é. Em, sei lá, mulher. Em mulheres. É, <risos> o Bolsonaro ficou... Mas tem como ser inteligente com mulheres? Não é. tem. É. Freud entendeu as mulheres, esqueceram. Quem que, que, que dirá nós? É... O Bolsonaro brigou com a elas Europa. São mais evoluídas que a gente. Né? <risos> o Bolsonaro brigou com a Europa, brigou com a China e ficou pagando de brother do Trump. Pois é. Ao mesmo tempo que o Trump deu a pernada nele... Cagou nele. E cagou nele. desviou os respiradores que viu o Brasil e comprou todos. Tipo assim, e nunca deu nada. Nem na OCDE, que chama, né? Nem na Sim, é OCDE, deixou o Brasil entrar. Então, assim, você não acha que é um erro estratégico? Muito. Um, um cara que fala que, ah, eu sou a direita, eu sou liberal, isso com aquilo, assim... Os aliados que eram para ser aliados dele, ele, ele repeliu, seria o Trump, né? O cara da Inglaterra também, o nome dele, o primeiro ministro o Boris o, Johnson o Boris Johnson. E brigou que não deveria com a China, que é o nosso maior comprador. a mesma coisa que eu, que tem uma produtora de vídeo, o Don também, que brigasse com o maior cliente dele. <risos> tipo assim, cara, ó, você é o maior cliente,
0: então vai se ferrar, então, eu tô cagando para você. Não! Cara, fala, fala Paula. É, é... é estratégico, Por entendeu? Quê? Ó, onde, onde, onde tá o nosso principal mercado internacional? Cara, China. China? Ponto. Em termos de agro, tá? Sim. China. Onde vai crescer a demanda por alimentos nos próximos 50 anos? Na China, porra. China, Sudeste Asiático, Estados África. Unidos? Estados Unidos, não? Hum. Não, Estados, não Unidos é manter, né? Estados Unidos é praticamente autossuficiente em produção de alimentos, Ah, cara. Entendi, entendi. Entendeu? Uhum. É que eles têm uma população muito grande. Uhum. Então, apesar de serem grandes produtores, eles são autossuficientes em tudo, né? Entendi. Então, onde que vai crescer? É China, Sudeste Asiático como um todo e África, cara. Que, que você é. tá pagando um papo pra França, meu amigo?
2: <risos> Exato.
0: Sabe? A é risada é foda. É, é. é uma parada é assim. Rússia, cara. Rússia também pode ser um grande parceiro comercial. Cara, Se e a gente, a gente vai. essa ideologia e vamos pensar O dinheiro não tem ideologia. Money, velho. Os caras cara têm uma necessidade, mas tem um produto. Você vai ficar brigando com os caras e, e dando importância porque o Macron fala. Entendeu? Entendeu? Então, é, é, um, é um tipo de coisa assim que, se eu fosse do Estado, eu estaria muito pouco importando com o que os caras estão falando lá. Faria a sala da política. Claro. né? Assim como as relações, que relações é, diplomáticas um com, com quem é importante. Você vai, você vai ter relações boas com os Estados Unidos, com França. Mas né? eu acho com a Alemanha. que envolve muito mais coisas. Por exemplo, o Tratado de Madrid. Cara,
1: aí a gente vai ir longe, sabe? <risos> Mas assim, é, a política internacional é foda, mas tem um tratado que é o Tratado de Madrid que eles é, com, iriam compensar o Brasil em muitos bilhões, certo? É, justamente pelo Brasil ser um país que preserva.
2: Não, ou seja, não desenvolvido.
0: Você né? eu te pagar
2: para não desenvolver. É. Exatamente. Estão é, é é, te dando lá, mais a,
0: mola ali, entendeu? Para você modo, se manter da, da forma como você a é. Grosso modo, a grosso modo,
1: sim, vou ser bem atécnico agora quando eu vou falar. É, é como se fosse assim, um princípio de um poluidor pagador, entendeu? Mas é. é um tratado de Madrid, é um tratado internacional. Mas é, eu acho que o, 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 fazendo esse contraponto... Entendeu? Acho que é interessante nós fazermos. O Bolsonaro mandou bem, cara. Ele protegeu essa questão do Tratado de Madrid e, e, e quando a gente fala assim... Eu concordo com vocês
2: quando a, a gente que fala... Né? Essa pergunta que Exatamente,
1: preço? Exatamente, que o, o tratado não está sendo cumprido. Então eu acho que ele precisa falar assim... Eu estou aqui, eu sou o presidente da República Federativa do Brasil e eu estou marcando o nosso território, entendeu? Eu acho que é um ponto que a gente também não... Embora seja irrelevante a França... Mas a gente tem que marcar o
2: ponto. Tá, mas deixa eu botar o ponto também aqui. Hoje em dia, nesse mundo moderno de hoje, nacionalismo não cola mais. O nacionalismo, hoje o mundo tá aberto pra negócio. Ah, vou proteger o que é meu, vou... Não, vou... Não, calma. Nacionalismo hoje tá, talvez na, na, na Guerra Fria ou então na Segunda Guerra Mundial desse certo. É.
0: Hoje em dia, não, cara. O problema, o problema é que, o apesar de hoje, Rafa, é que apesar de a gente viver numa, numa democracia, é, qualquer coisa nesse sentido, igual você falou, a ah, nacionalismo e tal, é. sempre remete a uma coisa ruim. E aí não é à toa que chama o cara de nazista, é. de fascista e os cambal, é. né? Então, óbvio que a gente tem que olhar isso. É, sobre essa perspectiva, que as pessoas vão falar isso e, e aí ele fazendo esse tipo de coisa dá a entender que pode ser, mas também não, não é, né, cara?
2: É, não é. Porque, <risos> mesmo tempo que é ele faz para marcar cara. o território com a França, fala, não, tá Me posicionei, ele se queimou com os maiores compradores dele. Então, tipo assim, qual foi a inteligência? Sim. Eu me posicionei é. aqui, mas me queimei com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, então e aí? Sim, sim. E quando a gente fala que esse esquema, no esquema ele, Bolsonaro, é esquema com vocês, é o negócio.
0: É, de fato. É quem tá exportando, quem tá, tá trabalhando. Então, assim, é uma resposta muito grande. É, cara. É que, assim, tudo, tudo respinga ali, né? Respinga. Tudo respinga no agronegócio, né, cara? Mas é, falando, assim, da parte mais técnica do Ministério e tudo mais, tem tido um, um esforço grande em, em abrir mercados para vários dos nossos produtos, né? Então, acho que em linhas gerais tem sido feito um, um trabalho bem interessante. Inclusive nessa parte de, de defensivos, né? Sim. foram muito criticada aquela abertura, né falaram que registraram não sei quantos defensivos. Cara, muitas das coisas que estão travadas lá, às vezes tinha princípio ativo novo que demorava 10 anos para entrar no mercado. A hora que entrava no mercado, meu amigo, já estava fora de, de, de uso, sabe? Então, algumas coisas que deu uma acelerada sem prejudicar a, a, os, o... A questão técnica, sabe? Então, acho que tem muita coisa boa sendo feita. É, tem muita coisa para corrigir.
2: Uh... E nessa, qual que é o futuro do agro brasileiro nessa aí?
0: Como eu falei, é a nossa vocação, cara. Acho que não tem nenhum setor no Brasil a, hoje. Apesar do Estado, né? Apesar não. do Estado, não tem nenhum setor hoje no Brasil que é tão pujante como o agronegócio, cara. Então, quem quiser empreender no agro, agronegócio... Cara, hoje eu faço um podcast nas minhas horas vagas e eu consigo manter esse podcast financeiramente... Que eu falo de agronegócio, cara. Então, então eu, eu faço parte de um nicho, né? nicho de mercado que o agronegócio é um bom negócio, cara. E se você pudesse dar um conselho pro, pro Bolsonaro
2: hoje, então, assim, já tá falando de, de que o agro, apesar do estado, acontece, o que você diria, cara, você encontrou com ele, você encontrou com ele, tem um minuto para falar algo para ele em relação à sua área, o que você falaria para ele? Vixe, cara. <risos> Cruzei com ele no banheiro do, do Mictor, <risos> da, da balada. Fala, falaria o que pra ele. <risos> Boa, cara. <risos> falaria pra ele.
0: Ah, cara, eu, sinceramente, eu não tenho muito, muito assim. Eu acho que deixa, deixa a turma trabalhar, porque a turma faz bem pra cacete. entendeu
2: assim, Sai das é. costas.
0: Cara, turma, cara, se você olhar a nossa infraestrutura, se você olhar é, a complexidade que é trabalhar no campo, é, se, você, se você olhar o negócio sobre todas essas, essas matizes, Cara, é muito foda, velho, entendeu? O cara só tinha que, que abrir o caminho, sabe? E eu acho que, por exemplo, o ministro Tarcísio tem feito um trabalho ah, é. genial, feito, fazendo acontecer é, mesmo no, gostaria, na infraestrutura, sabe? Eu
1: gostaria até de já, já retificar, é, quando eu falei ali, é o COP21, né, tratado. Ah, no... é, o COP21. É, é o COP21, é o Acordo de Paris, uhum. né, que na verdade fez essa, esse planejamento de compensação. Então, o ministro Salles, inclusive, foi um dos que foi a Madrid, aí foi o meu grande engano, no ano de, acho que, 2019, final de 2019. Em novembro de 2019, ele vai a Madrid é, fazer o um encontro em relação ao COP21. E fazer as cobranças, inclusive, dessa compensação que haveria. Então, eu faço aqui a minha retificação. É, legal. É, até para a gente apresentar, não é tratado de Madrid. É, ele foi a Madrid, que eu me recordava. Dá tá? Tá pra gente retificar. Inclusive, a
0: Paulo... nossa estratégia PCI foi baseada no, na COP21, né? Entendeu? De todos os, os planos estratégicos para a gente ser uma, uma potência produtiva e também ambiental e social. Né? Então... E estão em
1: déficit com a gente. Exatamente. É, então,
0: é esse ponto que eu queria chegar.
1: sim Então, galera, é, Paulo, gostaria de pedir. Uh, se você tem uma mensagem
2: final para deixar pra galera, mais alguma dica pra gente, que nós erramos aqui do podcast. <risos> tem vários -sab. não, não. Você Sabe o que é feed? Até eu o que é feed, cara. O <risos> que, que é feed? É feed do é de... <risos> Instagram é pra mim, cara. Não é nada a ver com isso.
0: O feed é a alma do seu podcast. É, se for um podcast. Se é a alma, né? é, é. justo porque. Não, é. Não, não. É, isso é importante. Cara, eu tô morto, então. A gente tá sem alma.
1: A gente tá aprendendo. Eu falei pro Paulo. Falei, Paulo, nasceu o Tudo Menos Política, nasceu um programa e nasceu três caras que estão tentando são fazer as coisas da série, e da certa. certa.
2: Ultra diferença no outro, É, né? Vai lembrar. Eu, Dom. Tá ali. Eu, Dom, por favor, vem aqui. Vai aparecer o Dom. A gente gosta quando ele aparece. Cara, Na é audiência, sabe que... Vem cá, Dom, No primeiro favor. programa, ele aparece no finalzinho. E, deu e várias audiência. pessoas Vieram falar com ele, porque achei ele está final. Aí, ó, aí. Produção, por favor. Isso aí é só para dizer que a métrica está funcionando. Eu não, fala, fala próximo
1: ao microfone a galera. É só
2: para dizer que a métrica está funcionando. Para saber se você assistiu até o final, é saber se eu apareci no fim do programa. É, é, é tipo, é tipo aquele, aquele bichinho do, do, do Botacombat que aparecia lá. Né?
1: Sim. Sim. É, eu, dou, eu dou, esse carinho. Eu não, agora vem, vem cá, vem cá. Fica aqui cara, com a gente. Põe uma câmera aqui. Câmera... É. vamos quebrar todos é, é, os quebra protocolos cara, justamente o dia que a gente vem traz aqui, eu dou o cara mais foda de podcast, a gente vai quebrar todos os protocolos tá aqui, essa aqui galera é, eu, esse aqui é o trio que tá fazendo isso dar certo Rafael Milas, eu dou, Jorge Jorge Aguiar a gente tá aqui batalhando bastante para produzir esse material para vocês. O trio mais
2: improvável do Brasil. Exatamente. <risos> e
1: eu sou muito grato a Deus por ter esses dois caras monstros é, aqui comigo hoje. É e nós. gostaria de agradecer a vocês dois. Galera, Eudon, por favor, eu vou passar o microfone
2: para o pedir para vocês se, se inscreverem. Que na verdade, é o único formado na área aqui, tá? Assim, eu que <risos> entendo isso aqui, é ele. É o único mesmo. Eu <risos> finjo que sei o que estou fazendo e eles acreditam. Deu de <risos> Galera, inscreve no nosso YouTube, né? compartilha, curte, entra no, no nosso arroba lá no, no Instagram, no Tudo Menos Política. A gente está fazendo isso aqui, é um projeto assim é, de coração, porque a gente acredita que a gente tem que reformar esse nosso país. Tá bom? Isso aí. Isso aí. Muito bom. E agradecendo imensamente aqui o nosso querido Paulo Ozaki, né? Que deu uma aula pra gente hoje de agronegócio. E de podcast. E de podcast. <risos> Copiamos todas as dicas Inclusive, aqui. Inclusive, isso aqui foi só é, golpe pra Copimos, pegar todas as técnicas de, de como fazer isso aqui. Agora volta pra lá. Não de podcast <risos> de hoje. Valeu, obrigado, Eudon. Pra mim, podcast era YouTube, não era isso, Jorge? Falava, cara. E depois, depois jogava lá no, no, no Spotify, não era isso? É. <risos> cara, a gente
1: tenta fazer o melhor possível. <risos> fazer <a> melhor possível. <risos> o, o, o Paulo,
2: mensagem final, por favor, cara. Bom,
0: pessoal, já, já tomei três garrafas não, de rádio. Mentira, Hayley, eu dia tomou dia. mais, cara. É. Se você as fosse assistindo, eu sei, mas é. mais três, cara. Bom, pessoal, quero agradecer muito pela receptividade. É... Eu falei para vocês em off, né? Que o que. Em off não, falamos online aqui, já tô beudo já. <risos> Falei que o tesão passa pelo microfone, cara. E quem escutou esse bate-papo hoje aqui, você que tá aí do outro lado, escutando, onde você estiver, em qualquer estelar, vocês vão saber que isso aqui foi feito muito carinho, né? Foi mesmo. Foi. Então, eu agradeço muito pelo convite. É, fico imensamente honrado de saber que vocês. Acham que eu sou alguma coisa em podcast? Não Boa, sou nada é ainda. <risos> Temos muito ainda a evoluir, né, cara? E, e vocês... Ah, você tem
2: uma <risos> ideia. Eu sabia que era algo resenha, mas eu sabia que era Paulo. Aí, ó. Paulo, faz <risos> o merchan
0: do agro agora. Pois é, cara, a gente tá disponível em qualquer plataforma de streaming aí, de agregador de podcast, né, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, tudo que você pode... Olha é... o,
2: o tanto de coisa que tem, cara. <risos> pode postar. Eu vou ensinar sabe? pra vocês, é, pode deixar. Vai só Spotify. Ajuda <risos> a gente, É Paulo. Apple, o que ele falou, cara? Sei lá, cara. Eu vou, eu vou ensinar <risos> vocês, eu vou ensinar <risos> vocês.
0: O que, que é agregador de podcast? <risos> hoje? O pode Spotify ver. é um agregador de podcasts. Pronto. É. Obrigado, cara. É. Então, estamos disponíveis em qualquer uma dessas, dessas plataformas. Uh, sou muito ativo no Instagram, né? Temos também o Twitter, o, o Facebook. Tem um LinkedIn também que a gente pode trocar uma ideia. Para quem quiser trocar uma ideia sobre podcast ou qualquer outra coisa, também quiser mandar um e-mail. Tem um curso que você... Quer propagar o seu curso? É, a gente acabou. Então é um <risos> o e-book, cara. O e-book eu vou deixar disponível aqui para vocês. Ah, tá. O, o, o e-book eu vou deixar aqui disponível para vocês, quem, no, no, na descrição aqui desse, desse episódio. Quem quiser baixar o e-book... Pode clicar aqui embaixo, que eu vou deixar o link para vocês. Tem o nosso Instagram, que é onde eu tenho mais, mais seguidores. E, e qual que, é, que muito, agroresenha. Em Agro. qualquer uma dessas, dessas mídias aí... Que nome eu, legal, né? Agroresenha. É, é isso aqui Massa. que nós estamos fazendo. Estamos é. fazendo uma resenha aqui, né? Político Resenha. É, e também tem o nosso site, www.agroresenha.com.br. Deixa, então, deixa eu aqui, perguntar, no né? seu
2: podcast tem cerveja? Cara, não tem porque
0: eu não gravo presencial, cara. Eu só gravo à distância, ah, cara. Cuidado, você à distância. Eu só gravo, se eu for contar nos dedos aqui o que eu gravei de presencial, não passa de 10. Grande maioria foi feita à distância. É. E, e quantos episódios
1: você tem gravados até hum, hoje?
0: Nessa semana que vem vai estar 175. Paulo Ozak, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Deus te Paulo, abençoe, prazer, você, valeu, valeu, toda valeu, a sua valeu, família, valeu, valeu, valeu. a sua valeu,
1: valeu, valeu. filha linda, o seu filho que está chegando. É, tá é, é aí, Saiba cara. assim que nosso coração se enche de alegria, de ter você aqui com a gente e de conhecer um pouquinho mais da, da cultura do nosso estado, dessa cultura do agro, dessa cultura da, das finanças que corre nas veias de todo Mato Grosso. É, agora eu vou comer alface tranquilo. Do orgulho que a gente tem de ser agro, agro até agro-pop, agro tudo. É, 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 é isso aí, Então, cara, você trouxe além de tudo isso. Essa coisa da gente ser Mato Grosso, Cuiabá, de Cuiabá pro mundo, do, do mundo pro planeta, do universo todo, <risos> ser agro. Cara, muito obrigado, cara. Muito a gente obrigado tá mesmo. Muito feliz. É cara. uma honra mesmo, cara. O cara é um cara gigante.
0: Valeu. Valeu, um pessoal. Tamo se juntos, você
1: aí. chegou até aqui, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Estejam com a gente sempre. Valeu, um abraço, pessoal. pessoal. Grande abraço. Amém Fiquem de com Deus. Uhul.
0: Bom, espero que você tenha curtido esse episódio. Eu deixei muito do que eu acredito aí sobre política, né? Apesar do podcast chamar tudo menos política, a gente falou bastante de política e eu tentei me posicionar aí nos temas e nos assuntos que eu achava importante, me posicionar e nas coisas que de fato eu sou leigo assim, eu prefiro não, não opinar, né, cara? Eu fui o que costumo me chamar, isentão. <risos> Bom, se você curte aqui o podcast, já sabe, né, cara? Não deixa de indicar para aquele seu amigo ou amiga aí que curte o agronegócio e quer saber um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a gente está disponível nas plataformas Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, enfim, todos os agregadores de podcast possíveis e imaginários. A gente está disponível também lá nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está na bio do Instagram a gente tem o nosso canal do Telegram também, que a gente está crescendo né, de pouquinho em pouquinho. Se você quiser mandar um e-mail para gente, é só escrever para contato arroba, e a gente faz parte da maior, mais bonita e mais fofinha rede de podcasts do agro do Brasil que é a Rede Agrocast. Então segue a gente lá no em todos os agregadores também. Tem um monte de podcast agro lá que você vai curtir. Tá certo? Ficamos por aqui então. Um forte abraço para você aí. E se chover, você já sabe, né? Não precisa molhar a horta também. Obrigado.